0: Wunderschönen guten Morgen hier beim schon 25. Live-Solong bei mir auf dem Kanal. Ich bin Anna von Einfach Nähen und wie du siehst, bin ich heute auch wieder nicht alleine. Ich habe zwei wunderbare Gäste und weil es der 25. Live-Solong mhm. ist, gibt es heute mal was ganz anderes. Nämlich kein Nähen, sondern wir kümmern uns um Scheren. Das sind Sina und Roman von Rubuso aus Solingen und echte Fachmänner und Frauen, wenn es ums Thema Scheren geht. Wenn äh, du mich schon länger verfolgt hast, weißt du, dass ich ja eigentlich totaler Rollschneider-Fan gewesen bin, aber seitdem Sina mich kontaktiert hat und ich mir wirklich mal genauestens angucken durfte, was denn so an Scheren dran ist und wie die produziert werden und so weiter, bin ich echt... Feuer und Flamme für Schere. Du hast da mit mir was angestellt, das ist unglaublich. Das habe ich gerne gemacht. Roman, genauso. Also wie viel Zeit ihr euch genommen hattet, mich durch euer Werk zu führen und mir alles zu erklären. Also es ähm, war großartig. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, diesen Einblick zu bekommen. Und dieses Feuer, was in mir brennt <lacht> zum Thema Scheren, möchten wir gerne auch heute nach draußen in die Welt tragen. Und ähm, ja, vielleicht stellt ihr euch erstmal selber vor, was ihr bei Robuso so für Aufgaben habt, was ihr da macht. Und dann gehen wir gleich mal ins Detail. Roman, erklärt euch, ja, Roman <lacht> erklärt euch dann ganz genau, wie eine Schere überhaupt produziert wird, weil das fand ich echt mega, mega spannend. Im Vorfeld auf Instagram und so weiter hattet ihr auch ganz viele Fragen schon gestellt. Das könnt ihr natürlich hier im Chat dann auch noch machen im Laufe der Zeit, sodass am Ende hoffentlich keine Fragen mehr übrig sind und alle Teamschere sind.
1: So, bitteschön, <lacht> Sina. <lacht> ja, äh, ich bin Sina, ich arbeite bei Robuse im Vertrieb und kümmere mich um Instagram und äh, ja, ich hab, äh, so bin ich auf Annas Seite gestoßen und fand das alles total schön, was sie gemacht hat und dachte, die kontaktiere ich doch mal und freue mich total, jetzt hier sein zu dürfen und ähm, dass du uns auch schon besucht hast, das war auch total spannend und hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich bin der Roman, bin für die Produktion zuständig, bin seit 2007 dort und habe dort meine Lehre auch dort gemacht, deswegen bin ich auch davon sehr begeistert von den Scheren, weil alles viel an der Handarbeit halt drin ist und Bin einfach davon überzeugt.
0: Das kann ich nur bestätigen. Also, ich habe selten jemanden kennengelernt, der in seinem Beruf so brennt wie Roman. Also, das war wirklich (lacht) unglaublich. Du hast da da wirklich eine Freude äh, von dir gegeben. Und ja, auch ein Grund dazu äh, oder dafür, dass ich wirklich so äh, dem Thema verfallen bin, tatsächlich. Wir haben ein paar Fotos vorbereitet und die beiden haben auch noch ein paar Videos mitgebracht. Und ähm, jetzt müsstet ihr mal selber entscheiden, ob wir mit Video starten oder mit den Bildern. Weil da den Ablauf tatsächlich habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, was mehr Sinn macht. Ob, wir erst, ob du ein bisschen zur Produktion erzählst, wie sowas entsteht und das dann mit ja. den Videos?
2: Gut. Machen wir dann mit den Videos erstmal und dann kommen wir, wir. haben da
0: mal was vorbereitet. <lacht> <lacht> dann ähm.
2: äh, fangen wir dann erstmal mit der Montage an von den Scheren. Du äh,
1: musst mir jetzt sagen, welches das Montage? Genau. Ich spiele das mal ein. So.
2: Ja, da werden die Einzelbäcker dann dementsprechend halt. Äh, zusammen montiert, dafür eine Schraube, ein bisschen Öl mit dabei, damit es auch geschmeidiger ist. Wenn die Bäcker aufeinander gelegt und montiert mit einer Federscheibe und anschließend mit einer Schraube fixiert. Sobald das dann erledigt ist, geht es dann um Halm- und Auge setzen.
0: Ihr seht, da sind schon so viele äh, Fachbegriffe schon wieder mit dabei. Stimmt. (lacht) Halm und
2: Auge sind so die Griffe der Schäde. Ich kann das auch nochmal hier zeigen. Also, das ist für euch halt die Griffe hier. Für uns als äh, Leute, die halt dran arbeiten, sind halt also die herstellen, ist das hier das Auge und das ist der Halm. Und die werden halt aufeinander zugesetzt, sodass die Flucht stimmt und auch die Flucht stimmt. Also, auch per Hand am Amboss. Ah ja, genau. Da ist der Scherenmonteur gucken halt, dass die dementsprechend mit über die Flucht stehen und auch auf der Spitze stehen, nicht über der Spitze das stehen. Das führt das Haus 13 Verletzte, Kampen. darunter zwei Schwerverletzte, die mit Rauchvergiftung und Brandvergiftung im Krankenhaus liegen. Das erleben verlassen. Die, die ganzen Zwecke werden immer aufeinander in meinem auf den das Wetter in Nordrhein-Westfalen ist heute oft grau mit vielen Wolken und wichtig, wenn eine Schere gerade nicht sofort schneidet, mitzuteilen und gegebenenfalls auch Mustermaterial zu schicken. Besonders so eigentlich Mustermaterial zuzuschicken, damit wir auch die Schere speziell für den, Muster, äh, für den Stoff einstellen können. Na, das ist alles sehr viel Arbeit auch dran und auch sehr viel Know-how nötig, um die Schere auf diesen Stoff einzustellen und wenn das erledigt ist schne- tun wir auch die Warte nochmal schleifen das ist die Schneidkante okay,
1: äh, das zweite,
2: ne? genau ja, okay. die wird ja auch per Hand nochmal abgestoßen damit die äh, Schere immer auf einer gleichen Länge ist alle beide bäcker hier wird dann der erste Beck geschliffen
1: Irgendwas
0: brummt hier wohl noch, habe ich gerade gelesen. vielleicht noch ein Telefon in der Tasche oder sowas, was vor sich hin funken kann? Nee, meins liegt vorne. Vielleicht liegt da ist das. <lacht> okay, ähm, Roman, du bist wohl noch ein bisschen leise. Okay. Äh, müssen wir mal gleich gucken, dass wir den Ton dann nochmal äh, gerichtet kriegen. Aber ansonsten... Ähm, denke ich, hat man über diese Videos ja jetzt schon einiges gesehen. Und was soll ich nämlich noch sagen? Irgendwas brummt hier gerade, ne? Irgendein, wie, irgend, wie ein Vibrationsalarm irgendwie was. Nee, irgendwas, als würde irgendwo es auf dem Tisch liegen, irgendwie ein Vibrationsalarm oder irgendwie sowas. Wir schrieben schon die ersten, kann mal jemand das Radio im Hintergrund ausmachen? Also wir haben kein Radio hier im Hintergrund. an. weil das in den Videos mit drin ist, ob da ein Radio im Hintergrund dann noch läuft oder so. Und dann gucken wir mal sehr sumpf heute. Kann euch schlecht verstehen. Wahrscheinlich ist das hier äh, wirklich heute ein bisschen ähm, mit den unterschiedlichen Toneinstellungen, dadurch, dass wir heute auch zu dritt sitzen, äh, ein bisschen was anderes als sonst. Ist auch egal, aber ich denke, so den ersten Einblick haben wir. Hattest du jetzt noch ein Video dazu?
2: Da war, glaube ich, noch ein Video über das Verzahnen. Genau.
0: Über da das können wir Verzahn. das Verzahnen
2: noch mal kurz einblenden. Da kann ich auch noch was generell zu sagen.
0: So ein es, gibt
2: Verschi- <lacht> es gibt verschiedene Verzahnungen, die wir halt hier auch anbieten. Es kommt auch immer auf den Stoff an was für ein Stoff halt geschnitten werden muss. Und dieser wird genauso auch per Hand wieder reingeschliffen. Das ist so eine Scheibe, die halt eine Negativform hat. Und die gibt dann halt die Form an die Schere halt ab. Und sobald dies dann erledigt ist, wird auch zum Schluss von einem Scheremonteur nochmal die Schere überprüft, ob sie auch dementsprechend halt noch nachgestellt werden muss. Und anschließend auch den Schneidtest durchgeführt und erst dann geht die Schere ihren Weg halt auch weiter. Hier kann man das gleich auch nochmal ansehen, den Schneidtest den wir hier bei uns machen. Hier werden mehrere Schnitte gemacht, die müssen sauber sein, das darf keine Fäden ziehen und wenn das dann erledigt ist, geht die Schere ihren Werdegang weiter. Hier hört es auch nicht mehr auf erstmal mit der Schere. Da werden gewisse Sachen ebenfalls noch gemacht, wie Pulverbeschichtungen etc. Da kommt eine Leserung nochmal drauf. Und damit ihr auch dann die Schere wiedererkennen könnt, was es für eine Schere ist, kommt da halt auch eine Beschriftung drauf
0: das, was wir jetzt in den vier kurzen Videos gesehen haben, das war in der Produktion wirklich ein ganz, ganz langer Schritt. <lacht> also das sind mehrere Schritte und ein ganz langer Weg. Du hattest mir ja gesagt, von dem, was du an Rohschere dann bekommst, bis die Schere wirklich fertig in den Händen liegt, bis zu sechs Wochen. Ja. So das, Und das geht durch etliche Hände dann auch durch. Also man hat das jetzt... Ne, man, man guckt sich das jetzt so ein bisschen an in den paar Sekunden, aber es sind wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Schritte und ich habe ja auch ja. gelernt bei dir, dass an jedem Gerät, wo irgendwas mit der Schere passiert, ja eigentlich nur Profis stehen, die nichts anderes machen genau. ne, und so, dass man im Rahmen seiner, ich weiß nicht, ob das im Ausbildungsbereich dann schon passiert, dass man sich spezialisiert oder sowas, aber dass eigentlich wirklich für jedes Gerät, egal ob jetzt was geschliffen wird oder ähm, nachher das eingestellt wird, das Nag- Nageln, richtig? <lacht> das Nageln äh, ist auch noch ganz speziell und auch das, was wir eben in dem Video gesehen haben, wo doch mal der letzte Hammerschlag da drauf kommt. Ähm, da sagtest du ja auch, das ist wirklich äh, großes Handwerk und ja. da sollte man nicht einfach einen Hammer nehmen und draufhauen, sondern da kann man halt auch wahnsinnig viel kaputt machen und das sollte man wirklich beherrschen. Wie lange dauert das so ungefähr, bis man an die Maschine rangelassen wird, ohne dass man Angst haben muss, dass was schief geht?
2: <lacht> ja, Angst haben sollte man generell, generell nicht äh, von den Schleifmaschinen, sondern einfach nur Respekt von den Maschinen, weil es sind einfach laufende Teile, die halt da vor einem sind und ähm, es dauert ungefähr die Ausbildung zum Scheremonteur. ist eine zweijährige Ausbildung und genau in diesen zwei Jahren wird man langsam nach und nach herangeführt. Letztendlich lernt man wirklich erst nach den zwei Jahren das Handwerk selbst, weil einfach ganz viel Know-how nötig ist. Es ist auch sehr viel Gefühl dabei. Also man muss schon ein gewisses Feingefühl dafür haben, weil gerade beim Abrichten ist es wichtig zu wissen, ähm, wo haue ich drauf und wie fest haue ich drauf. Einfach draufhauen wird schlecht sein, weil man, wie Anna schon sagte, man kann sehr viel kaputt machen und auch ähm, gerade wenn man zu viel drauf gehauen hat, kann man die Schere einfach wirklich dann nur noch wegschmeißen. Darum geht es halt auch, ähm, den besten Nutzen aus dieser Schere rauszukriegen, mit sehr wenig Hammerschläge wie möglich und nur so viel wie nötig, um halt auch ein langlebiges Werkzeug euch darzustellen, beziehungsweise auch an euch auszuliefern. Und deswegen müssen da wirklich Profis ran. Es ist auch nicht mal eben äh, gemacht, ähm, gerade wenn man halt auch das Nachschleifen und sowas äh, rangeht, die ganzen Nachschleif. Produkte, die wir halt bekommen, auch vom Kunden zum Nachschleifen, bieten halt den Nachschleifservice an. Gerade bei unseren Scheren, da werden die restlichen vier bis fünf Arbeitsgänge werden nochmal komplett zurück. Die Schere wird ausgedreht. Die Innenseite der Schere wird dann hier komplett nochmal nachgeschliffen, weil die Schneidkante ist ja hier. Die verschleißt dann einfach und die wird dann durch das hohle Seitenschleifen, nennt sich das bei uns, wird die Schneidkante wieder hier sauber gemacht und anschließend wieder zusammengedreht komplett und dementsprechend neu geschliffen. Hier kommt eine neue Schneidkante, wird nochmal neu hergestellt. Jede Schere, die wir hier anbieten, auch, ähm, hat, eine, hat einen besonderen Schliff. Gerade die, diese Elastikschere auch, die hat erst wird die fein geschliffen und anschließend auch nochmal äh, abpoliert. Ein feinen Abzug nennt sich das bei uns. Und gerade dann ist sie richtig scharf. Man kann sich auch damit rasieren, letztendlich. Also muss man wirklich darauf aufpassen, gerade wenn man die Schere halt in der Hand hat. <lacht> Wieso? Wie beide kann man vielleicht damit auch einmal abziehen,
0: falls eine Rasierklinge genau. im Urlaub fehlt oder sowas. Weil wir haben ja alle unsere Schneiderscheren mit. Ne? Genau.
2: Und ähm, deswegen ist es wirklich wichtig, dann, dass nur Profis halt rangehen. Oder diejenigen, die halt wirklich Ahnung davon haben.
0: Ja, also zum Scheren schleifen kommen wir sicherlich auch gleich nochmal, genau. weil da sind auch etliche Fragen dann tatsächlich da dazu gekommen. Aber wenn wir nochmal am Anfang an äh, loslegen. Die Scheren, ja. die zu euch kommen, ihr stellt ja, ja das Rohmaterial nicht selber
2: her, sondern Nein. ihr
0: bekommt ja schon, eigentlich sieht das ja schon nach Schere aus.
2: Genau, so kommen die bei uns an. Also,
1: halt sie mal
2: an den Boden, an den Tisch.
0: Und genau, schiebt die anderen sonst noch zur Seite. <lacht> da du zum,
2: ah, ja. So sehen die aus. Hier, wie man sieht, hier fehlt einiges. Also hier ist auch kein Schaumloch oder sowas ähnliches dabei. Danach gehen, äh, gehen die Scheren nochmal weg. Die, das wird nicht bei uns in-house gemacht, sondern äh, auch an Leute, die halt Ahnung davon haben, auch Experten sind in diesem Bereich. Hier kommt ein Loch rein. Hier wird nochmal der Dreh in dieser Schäde. Der hier halt ist das, das musst ist du mal erklären, was ein
0: Dreh ist. Das, <lacht> <lacht> das fand ein ich schon sehr spannend. Ja, genau.
2: Äh, ein Dreh ist, wenn man hier sich die Kante, also die Fläche hier anguckt, ähm, der Dreh wird dann hier rein gemacht, indem dieser Dreh reinkommt. Der läuft ungefähr so und dementsprechend gibt es eine Form für und da, das macht unser Härter. Der Dreh wird reingedrückt. Der Dreh ist sehr wichtig. Gerade beim, äh, beim Schneiden auch, damit sich die Schneidkante von hinten bis nach vorne hin, äh, der Schneidpunkt sich von hinten nach vorne, entschuldigung, äh, weiterhin äh, verschiebt und nicht einfach platt aufeinander liegende Scheren haben. Äh, deswegen muss ein Dreh drinnen sein. Jede Schere, jeder Scherenhersteller macht für sich halt seinen eigenen Dreh halt rein. der hat gewisse Gradzahlen. Und wenn das hier fertig ist, äh, gehen die zum Härten. Und wenn ihr dann wieder kommt vom Härten und Entzündern, wird ihr nochmal hart abgerichtet. Hart abrichten bedeutet, gerade nach dem Härten verziehen sich die ganzen Blätter hier. Mal mal stehen die so rum, mal stehen die so. Und das muss dann halt nochmal nachgerichtet werden, damit wir halt gerade äh, Scherenbäcke bekommen. Das ist ein Beck oder eine Scherenhälfte für euch. (lacht) <lacht> ähm, Danke. Ja, ich muss halt ein bisschen aufpassen mit dem Fachbegriffen ähm, man hat dann eine Schädenhälfte, die muss halt gerade stehen, damit die halt den weiteren äh, Produktionsprozess halt weiterlaufen kann, ohne irgendwelche Probleme, die halt kommen wenn das erledigt ist, kommt die Schere dann halt zu und zu an diese geht dann weiter und dann kommt der erste feine wirkliche ähm, Schritt, der sehr viel potenziell halt kaputt zu machen. Äh, wenn man das halt nicht vernünftig macht. Äh, mit der Maschine, das ist ein Maschinenschleifen, kommt hier, ein, äh, die Fläche wird hier nachgeschliffen mit dem Dreh zusammen, der hier läuft. Nicht vergessen, hier kommt, ist noch ein Dreh. Die Maschine, die läuft hier bis nach vorne hin mit dem Dreh zusammen. Und wenn man da falsche Einstellung hat, geht der Dreh kaputt oder ist zu viel Dreh auch drin. Und, und jeder von unserer Schere hat eine gewisse Holung. Die Holung ist dann, man kann sich das ungefähr vorstellen, wie so ein Tal, was, so, äh, was man so halt hat. Berge und Täler, wir kommen ja aus dem Bergischen.
0: Deswegen <lacht>
2: <lacht> auch die Holung. Ähm, und da ist es halt wichtig, äh, nach dem Härten diese Zunderschicht, weil die ist sehr hart, ähm, zu entfernen, damit wir dann wirklich die eigentliche Härte von der Schere halt auch rausbekommen. Ja, sobald das geschliffen ist, auch die Fläche, die wird auch nochmal geschliffen, man sieht das so ein bisschen blitzen. Bling, bling, ähm, kommt die Schilder dann zu uns. So wird die dann zu uns kommen, natürlich im einzelnen Schädenteil. Und sobald das dann erledigt ist, geht unser Handschleifer her, auch wieder per Hand. Wir alle Flächen, die halt für das schädelmodell nötig ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Elastikschäle hier halt nehmen. Man sieht, die blinkt und blitzt überall. Alles, was so blinkt und blitzt, wurde per Hand nochmal nachgeschliffen. Die Fläche, die Fläche, hier ist auch eine kleine Fläche, die man hier vorne sieht. Hier ist eine Fläche, da ist eine kleine Fläche. Und all diese Flächen werden geschliffen per Hand an einem Schleifbock von dem Schleifer, der genauso eine Ausbildung machen muss. Und ähm, der fängt bei kleinen Scheren an und arbeitet sich dementsprechend halt hoch an den großen Scheren. Und... Ähm, bei einer großen Schere wird es dann schwieriger, weil halt die Länge halt auch da ist. Und bei den kleinen Scheren muss man halt vorsichtig sein. Man braucht ein gewisses Gefühl auch dabei, gerade beim Drücken an einem Schleifbock. Und das macht er dann mehrmals. Die Flächen werden mehrmals angeschliffen. Manche Scheren werden nur einmal angepackt. Die anderen Scheren werden zwei bis dreimal angepackt. Je nachdem welchen Finish wir am Ende der Schere halt haben wollen, wird die Schere dann dementsprechend halt auch angepackt oder geschliffen. Auch mit verschiedenen Körnungen. Ja. Sobald das dann erledigt ist...
0: <lacht> da ist es noch nicht zu Ende. Bei weitem ja. noch nicht. Da kommt noch ein bisschen was.
2: Sobald das zu Ende ist, werden die in eine Maschine reingeschmissen, wo die dann die ganzen Spitzen abgebaut werden. Das ist Gleitschleif, nennt sich das. Da werden die oberen von einem Schleifstrom, werden die ganzen Spitzen abgebaut, damit wir eine glatte Oberfläche bekommen. Sobald wir das haben, werden die noch vernickelt. Die Schere kommt dann nochmal zu uns. Wichtig ist beim Nickel, der Nickel ist an sich ein weicher Stoff und dieser befindet sich bei uns in der Innenseite der Schere und aus dieser Innenseite müssen auch äh, der Nickel entfernen. Und das wird auch nochmal per Hand an, einem, äh, an einer Schleifscheibe, aus Redition auch mit, mit ähm, geleimt auf Holz, immer noch, wie früher, wie damals noch gemacht, <lacht> äh, wird das rausgeschliffen per Hand. Deswegen muss der Schleifer auch sehr viel ähm, Know-how auch sich aufbauen, weil das ist die Königsdisziplin, die hohle Seite per Hand auf einer Scheibe nachzugeben. Wir erinnern uns, den Dreh, der muss auch genauso den Dreh wieder nachverfolgen, um den Nickel komplett rauszubekommen. Sobald das erledigt ist, bei diesem Modell.
0: <lacht> Wie viele Wochen sind wir jetzt schon von der Rohschere bis zu dem Punkt, wo du jetzt gerade das eingeworfen hast?
2: Äh, wir sind jetzt ungefähr bei dritte bis vierte Woche, ja. Ja. Von, einem, von einem Rohteil bis zu diesem Zustand wie wir das bei uns äh, in, in die Firma bekommen, wo der Handschleifer dann das erste anlegt, das sind ungefähr vier bis fünf Monate. Deswegen muss man da wirklich äh, vorzeitig und frühzeitig auch bestellen um, äh, und Hand anlegen und ab dem Zeitpunkt sind es äh, je nach dem Modell acht bis zehn Wochen. Manchmal auch 6, je nachdem wie schnell die sind. Und wir, oder auch wie schnell unsere Lieferanten uns auch mit äh, bedienen. Und sobald das dann erledigt ist, wird äh, die Schere nochmal aufpoliert. Also wirklich der Nickel wird richtig aufpoliert auf Hochglanz. Und die Schere geht zum Verchrom weg. Weil der Chrom, der gibt erstmal die Optik auch nochmal ganz anders hoch. Also ist richtig hochwertig und hat auch einen ganz anderen äh, Effekt einfach als Nickel. Und sobald das erledigt ist, kriegen dann unsere Scherenmonteure die Scheren, die werden montiert, fertig gemacht, wie man das auch an, anhand der Videos gesehen hat. Und ähm, die geht danach zum Pulvern, das ist unsere, ja, wie kann man halt, unser geflammtes Bild, kann man halt auch sagen. Früher wurde das behandelt mit Flammen, also wirklich unter, unter der Kerze halt gemacht, damit man diese schwarzen Stellen bekommt. Und mittlerweile äh, kriegen das auch mit dem Pulver auch anders hin. Und sobald die dann ankommen, gepulvert mit den Griffen komplett, gehen wir nochmal zum Zeichen. Hier sieht man auch das Zeichen halt drauf. Unser Logo, so rum. Hier ist unser Logo. Hier steht auch nochmal, welches Schere-Modell das ist. Sodass man auch nachbestellen kann, falls man vergessen hat, wo die Bestellung liegt etc. Kann man das hier nochmal nachsehen. Und die geht dann anschließend zu den Damen, in die Endkontrolle. Und wird da nochmal komplett überprüft auf Qualitätsmenge, etc. Und wenn das alles in Ordnung ist, wird sie verpackt und wartet auf eure Bestellung. So ist es. Und
0: dazu muss ich sagen, ich habe ein riesengroßes Regal gesehen mit ganz vielen Scheren, die aussortiert worden sind. Und ich das nicht verstanden habe, wieso. Weil, weil du das gerade angesprochen hast mit Qualitätskontrolle. Ne? Genau. Sina kann das auch noch mal ja. bestätigen. Das, das sind teilweise ich sag mal, Mängel da dran, die unser einer überhaupt nicht sieht. Da ist irgendwie ein kleines bisschen irgendwas abgeplatzt, was auch immer, oder die Farbe stimmt nicht, mhm. oder ähm, was wir ja überhaupt nicht erkennen können, da ist dann der Drall rausgeschliffen oder wie auch immer man das vernennt, ne? die sind halt einfach kaputt, in dem Sinne, weil sie nicht mehr benutzt werden können oder zumindest nicht mehr für den Zweck eingesetzt werden können. Und das war für mich erstaunlich, wie viele Scheren wirklich einfach aussortiert werden, die überhaupt nicht bis zum Ende dann kommen. Also es ist schon, äh, in jedem Arbeitsschritt wird wirklich drauf geguckt, wo stehen wir, ist das von der Qualität her so in Ordnung. Deswegen möchte ich gar nicht wissen, wie viele Scheren gar nicht bis zu den Damen in der Endkontrolle ja. kommen. Ähm, denn ich würde mal fast behaupten, das ist der allerletzte Schritt und äh, die meisten, die fliegen, glaube ich, eher vorher raus, oder? Genau,
2: die meisten fliegen vorher raus oder schon auch kurz davor. Ja. Ähm, gerade wenn man halt so Scheren, auch so hochwertige Scheren, wo auch die Optik halt eine Rolle spielt, ist es halt wichtig, dass man darauf guckt, dass nicht zu viele Kratzer drauf sind. Auch bei der Handarbeit entstehen Kratzer. Ist halt so. Und ähm, wir bemühen uns halt wirklich dann bei der Handarbeit, beim Scheren montieren und beim äh, Weiterverarbeiten bei uns im Betrieb darauf zu achten, dass so wenig Kratzer wie möglich äh, entstehen. Und ähm, ja, sobald irgendwo Material, so wie die Anna schon gesagt hat, sobald irgendwo Materialstauchung entsteht, also sprich hier auf dieser Kante, irgendwo zu viel Material zur Seite geht, ist es nicht mehr unser Qualitätsniveau und die Schere geht dann halt raus, ist ein Ausschuss. Die Funktion ist da, die schneidet, sieht halt aber dementsprechend halt nicht aus. Genau dasselbe passiert irgendwo hier an den Griffen, platzt irgendwas ab, die Schere ist nicht mehr verkaufsfähig für uns, weil es nicht einfach unserem Qualitätsniveau entspricht.
0: Mhm. Also, sind keine schlechten Scheren, aber sie sehen halt nicht so aus, wie sie aussehen. Wenn genau. wir sie einmal in der Hand gehabt haben, sie uns runterfallen. <lacht> Fangen wir nochmal von vorne an mit dem Produktionsweg, weil es sind schon etliche Fragen dazu gekommen. Mhm. Wo kommen denn diese Rohscheren her? Beziehungsweise die werden gestanzt, richtig? Genau, die werden. Das ist nämlich ein großer Unterschied zwischen, ja. äh, zu anderen Scheren. Wenn nee, die, werden,
2: die werden geschmiedet.
0: Oder geschmiedet. Genau. Andersrum, genau. Genau,
2: andersrum. Die werden geschmiedet. Das ist ein äh, Gesenkschmiede in Solingen. Und ähm, sobald die in Solingen geschmiedet sind und auch der Stahl eingekauft worden ist in Solingen, da gibt es eine Solinge-Verordnung, man muss gewisse Arbeitsgänge auch in Solingen machen, damit man überhaupt Made in Solingen draufschreiben darf. Deswegen ist es auch wichtig, auf den Schernen mal zu gucken, wenn, er, wenn man auch die kauft, ob da wirklich in Solingen draufsteht. Weil nur unter einem gewissen Rahmenbedingungen kann man Solingen oder darf man überhaupt Solingen draufschreiben. Können kann man alles, aber dürfen ist nochmal eine andere Sache. Und daran könnt ihr auch dementsprechend halt erkennen was für eine Qualität äh, die Schere halt hat. Und die werden halt wirklich in der Gesenkschmiede hergestellt. Da steht äh, ein Mann, sagen wir mal, acht Stunden lang und steht vor der Schmiede, der hat ein heißes Teil in der Hand und ähm, schmiedet halt mit dem Hammer die die Scheren halt dementsprechend ab. Und so kommen die halt dann raus.
0: Das heißt, das ist nämlich, wenn ich das hier letztes Mal richtig verstanden habe, ein Punkt, warum solche Scheren deutlich teurer sind als die 4,50 Euro von wo auch immer her, genau. weil alleine der Arbeitsschritt, um die Rohschere herzustellen, schon mal ein ganz anderer ist, als wenn die von einem, aus einem Blech einfach rausgestanzt genau. werden. Ne? Richtig. Ja, Wir haben ganz viele Fragen, die wir auch hoffentlich heute noch alle beantworten. Welche Schere, wofür, wofür die ganzen Bezeichnungen sind. Und eine schrieb auch schon, wir sollen mal ein bisschen hier aus Tempo drücken. Sie hat nicht so lange Zeit. Macht links so, kann jederzeit das auch noch mal in der Wiederholung angucken. Dieses Video bleibt auf jeden Fall bestehen. Und ich habe
1: am Anfang noch vergessen zu sagen, Sina, ihr habt ja noch einen Rabattcode vorbereitet. Genau, wir haben einen Rabattcode für euch vorbereitet und ähm, den bekommt ihr bei uns im Webshop mit einfachnähen15, mit AE. Wir blenden das unten drunter auch gleich nochmal ein und es
0: ist wirklich auf alle Scheren und da möchte ich nämlich noch einmal drauf gehen. Wir reden ja jetzt hier heute über Schneiderscheren. Aber das ist von eurem Sortiment, glaube ich, nur so ein, so ein ganz, ganz, ganz kleiner Aspekt, oder? Du hattest erzählt von irgendwelchen Industriematten, die da geschnitten werden. Genau. Das ist eigentlich das, was ihr auch hauptsächlich äh, für euch bei oder bei euch macht, dass man auch sagen kann als Firma, ich brauche jetzt eine Schere für das Material. Äh, helft uns bitte. Das genau. habe ich richtig verstanden. Richtig.
2: Ne? Man kann uns Mustermaterial zusenden und darum bitten, die, den optimalen Schneidlösungs. Prozess bei uns im Hause abzubilden zu lassen, sodass wir dann auch dementsprechend halt ähm, anbieten können, ist das die Schere oder ist es die Schere, auch vom Preisniveau genauso. Also wir haben verschiedene äh, Scheren anzubieten. äh, Gerade da ist es auch nochmal wichtig, äh, wer arbeitet nochmal dran? Ist das eine Frau? Auch von der Struktur, von der Statur ist, äh, ist das auch wichtig. Hat sie kleine Hände, hat sie größere Hände? Und danach wird dann auch die Schere dann ausgesucht. Und wenn die Schere das gerade jetzt nicht schneiden kann, geht die nochmal komplett in die Produktion und die Schere wird darauf eingestellt.
0: Das ist natürlich jetzt bei uns, bei unserem Hobby eher weniger so, dass jemand um die Ecke kommt und sagt, ich habe dieses Kunstleder brauche <lacht> speziell dafür eine Schere. Weil dafür haben wir jetzt hier eine kleine Auswahl hingelegt. Das ist so eigentlich das Sortiment, was ihr, also ihr habt natürlich noch deutlich mehr Scheren, genau. aber das ist eigentlich so das, was man an Scheren haben sollte, wenn man tatsächlich dann näht und sich auch gute Scheren dann besorgt. Man muss nicht, wenn ich das auch richtig verstanden habe, für jedes Material eine eigene Schere haben, richtig? Oder empfiehlt ihr, wenn ich jetzt ähm, sehr feine Stoffe schneiden möchte, die Schere, und wenn ich Vlies und Kunstleder schneiden möchte, lieber diese? Aus Gründen, die ihr dann hoffentlich gleich erklärt. (lacht) Oder reicht es, wenn man sagt, ich kaufe mir jetzt einmal eine gute Schere und damit kann ich dann alles schneiden? <lacht> Natürlich würden ja. wir jetzt am liebsten antworten für jedes Material eine eigene Schere, das ist schon klar. Ja, ähm, Aber wie es, ist da so der, der äh, Unterschied?
2: Es kommt halt wirklich auf den Schneidstoff an, gerade wenn man mhm. so feine Stoffe schneidet, Gardine oder ähnliches, die sind ja wirklich sehr fein und ähm, da ist es auch wichtig, dass die Schere halt wirklich scharf ist und auch gewisse äh, Effekte halt hat, wie in der Mikroverzahnung. Gerade die Mikroverzahnung, das ist eine Verzahnung hier auf, auf der anderen Schneide die hält den Stoff halt fest, gerade was so rutschige Stoffe sind, die einfach beim Schneiden wegrutschen. Da ist es wirklich wichtig, so eine Mikroverzahnung zu haben. Der Stoff bleibt auf der Stelle stehen und man kann ihn wunderbar schneiden. Ähm, Für feine Stoffe würde ich eher so eine Elastikschere empfehlen und für so harte oder so dicke Stoffe, so eine Kunstleder, gibt es auch eine Lederschere extra dafür. Der Unterschied ist einfach, eine Lederschere hat einen ganz anderen Schneidwinkel äh, beziehungsweise auch die Schneidkante wird ganz anders geschliffen, die wird steiler geschliffen, die hat einen ganz anderen Grad als äh, so eine Elastikschäde oder so eine Universalschäde, sage ich jetzt mal zu dieser 321 hier, diesem kleinen Modell 5 Zoll. Ähm, die haben ganz andere Schneidwinkel und werden auch ganz anders verarbeitet.
0: Das heißt, du würdest auf jeden Fall, wer äh, so Stoffe oder Taftstoffe oder sowas zuschneidet, immer eine Mikroverzahnung empfehlen.
2: Ja. Das kann ich übrigens
0: bestätigen. Wir haben das nämlich, als ich bei euch ja gewesen bin, mal getestet. Dina ja. hat mir zwei Scheren in die Hand gegeben. Einmal mit Mikroverzahnung, einmal ohne und ein Stück. Was war es? Taft, glaube ich, war es.
1: Aber was Rutschiges. Was Rutschiges. Und was ist passiert? <lacht> ja, die mit Mikroverzahnung hat um einiges besser geschnitten. Ja, weil es ist nämlich ja. nicht oben weggeflutscht. Ich weiß nicht, ob ihr das mal ausprobiert habt, mit
0: einer ganz normalen Schere dann zu schneiden. Und dann passiert es wirklich, dass so auf die letzten drei Zentimeter der Stoff so weggeht und man gar nicht mehr eine gerade Kante hat, die man geschnitten hat, sondern es geht so, flutscht weg. Und bei der Mikroverzahnung war es wirklich so, dass es gerade geblieben ist. Also wenn das wirklich so euer Material ist, mit dem ihr arbeitet... Schaut immer, dass ihr auf eine Schere zurückgreift mit Mikroverzahnung. Das mhm. ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Wie gesagt, ich wollte es auch nicht glauben. dachte, Schere ist Schere. Aber ich habe mich eigentlich besser <lacht> und belehren lassen. Das heißt, diese äh, ohne Mikroverzahnung wäre dann eher was für, ähm, wenn wir jetzt auf äh, klassische Stoffe, was wir im Moment haben, hier dieses äh, Rippenstrick zum Beispiel. Das, kannst, genau, das wäre ganz gut. Das ist äh, für die klassischen Hipster-Beanies, die jetzt im Moment alle haben äh, und nähen. Das ist nämlich... Äh, Einmal <lacht> schön als Beispiel drauf drauflegen, weil das würde ich dann äh, in Achso. vierfacher Lage dann geschnitten. Da wäre dann eine mikrofarzante Schere, ähm, ich will nicht sagen überflüssig, aber da würde ich jetzt eine andere Schere benutzen, um wirklich vier Schichten dann auf einmal durchschneiden zu können, weil da komme ich ja mit der kleinen dann auch nicht weiter. Ne?
2: Nee, da brauchst du schon eine größere und ähm, gerade bei vier, vier Lage, dann muss man auch da, äh, die Schere dementsprechend auf so. Ähm, Scharfen bzw. eine steilere Warte wählen, damit man auch wirklich wunderbar diesen viellagigen Stoff Darf einsetzt. Darfst du da sehr kann. gerne reinschneiden, okay. einmal mit der Schere. Das ist eigentlich
0: die mikroverzahnte Schere, aber man, man kommt hört, da, genau.
2: Das ist genau der Unterschied. Diese Schere hat eine Elastikfeder, die sagt dir automatisch, der Stoff ist zu dick, um zu schneiden. Wenn man dann eine Schere wählt, die. Äh, haben wir gar nicht mit.
0: Hat die nicht auch
2: eine? Nee, die hat auch die eine, hat auch eine Die hat auch das eine, auch eine Feder. Hier sieht man die Elastikfeder, dass der Stoff einfach einfach zu dick ist für die Schere. Dafür gibt es dann halt eine Schere, die halt keine, äh, so rum, dass sie keine Feder drin hat. Und äh, die hat dann dementsprechend viel mehr Schnittkraft und kann auch sowas viellagig ohne Probleme anschneiden. schneiden.
0: Also man hat ja gesehen, sie schneidet auch nur ja, vorne nur halt so auf den letzten Meter, äh, da will die dann halt nicht mehr genau. ganz und dann flutscht die so weg. Also ich habe auch diverse Beanies mit der Schere tatsächlich geschnitten, weil Rollschneider damit geht überhaupt gar nicht, weil das einfach zu viele Lagen sind, mhm. also es geht, aber es ist tatsächlich ein Unterschied, ob man, ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade eben auch so richtig gesehen hat, hier ist tatsächlich so eine kleine Feder noch Feder. mit dazwischen die da noch mit eingehängt wird, beim, äh, bevor die zusammengesetzt wird. Und es gibt eben auch Scheren, die diese nicht haben. Und wo dieses ja. Ding dann da drin ist, das sind diese Elastikscheren. Genau. Ne? So. Hab ich immer noch <lacht> <lacht> So viele Informationen, die man ja. da irgendwie auch noch behalten muss. Ja. Aber ihr habt gesehen, deswegen macht es einen Unterschied, oder äh, welches Material ihr tatsächlich benutzt. Und so eine 0815-Universalschere, würde ich dann sagen, ähm, die funktioniert in diesem Zusammenhang dann einfach nicht. Weil je nachdem, wie dick der Stoff ist, sollte man entweder die eine oder die andere Schere dann benutzen. Generell kann ich aus meiner Erfahrung aber jetzt sagen, dass ich mit den beiden Scheren super gut zurechtgekommen bin. Also ich würde mir jetzt persönlich nicht noch eine weitere Schere dann dahinlegen. Die drei Scheren, die ich da habe, die reichen völlig. Was wir aber gemerkt haben, wir haben uns lange darüber unterhalten, Sina, ist die unterschiedliche Größe von den Scheren. Vielleicht kannst du da was dazu erzählen. Das ist wichtig,
1: genau. Ähm, Also ich hatte der Anna zuerst, äh, ich glaube, das ist eine 9,5, genau. Nee, eine 9 Zoll Schere. Die hatte ich der Anna als erstes geschickt. Und äh, da hat die Anna direkt gesagt, das passt nicht so ganz, die ist mir ein bisschen zu groß. Es kommt wirklich total auf die Hände drauf an, also äh, je nachdem, ob ihr kleine, schmale, äh, größere Hände habt, ist es wirklich wichtig auszuprobieren, was das Richtige ist. Hier haben wir zum Beispiel die 8 Zoll noch daneben, als Anna uns äh, besucht hat, habe ich ihr die dann mal gezeigt und äh, da war sie direkt total begeistert von und Was nämlich der Unterschied ist, das kann man hier genau sehen, ist halt hier das, was ich als Griff bezeichnen würde, mit
0: den ganzen Augen oder wie auch immer, aber das ist halt eine einfach unterschiedliche Größe. Wenn ich diese jetzt hier in die Hand nehme, ich würde auch mit drei Fingern durchgehen und nicht mit vier, liegt die hier für mich wirklich perfekt in der Hand, mit der kann ich super gut arbeiten. Bei der Schere ist es wirklich so, das kann man hier sehen, ich habe hier viel zu viel Spiel ich muss mehr in die Mitte und noch mehr in die Mitte, da muss ich in die Mitte. Also ich mache nochmal, das ist die große Schere, hier würde ich mit vier Fingern reinpassen, aber auch nicht richtig schön. Also würde ich mit drei Fingern arbeiten, aber die flutscht mir weg, ich kann die nicht gut halten. Bei der Schere ist es halt ganz anders, ich gehe mit den drei Fingern rein, der vierte würde auch nur mit Mühe und Not da noch mit reinpassen, aber die liegt genau für mich perfekt in der Hand, mit der ich schneiden kann. Bei dir wäre es was ganz anderes. Ne? Du würdest wahrscheinlich hier sagen, oh Gott, mit der, da kriege ich vielleicht noch zwei Finger rein und ja. dann ne- nehmen wir lieber eine andere Schere. Also ist es ist wirklich da auch ganz, ganz wichtig, einfach mal auszuprobieren, welche Größen einem passen. Genau. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das auch anbietet, dass man das ja. äh, mal
1: ausprobieren kann oder wie ihr hin und her schickt oder sowas. Ja, also was man wirklich machen kann, was wir auch immer empfehlen ist, ähm, zum Beispiel zu sagen, okay, man bestellt jetzt mehrere Scheren, man bestellt jetzt zwei, drei Scheren oder äh, wie zum Beispiel jetzt bei hier dem oder Mot- Einfach zwei Größen und die Größe, die euch nicht passt, beziehungsweise die, die ihr sagt, das ist nicht die richtige, die schickt ihr einfach wieder zurück und bekommt das Geld zurück. Also das ist gar kein Problem, das machen wir sehr, sehr gerne, weil uns ja auch wichtig ist, dass ihr die richtige Schere habt. Es bringt uns ja nichts, wenn ihr sagt, oh, die Schere ist mir einfach zu groß oder zu klein, das tut mir weh beim Schneiden. Ähm, genau, einfach zurückschicken und... Äh die richtige Schere benutzen. Ja. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Vielleicht
0: können wir da nämlich direkt mal auf
1: die Bezeichnung auch eingehen, weil mhm. da waren jetzt
0: auch schon etliche Fragen, was denn eigentlich das alles heißt, was hier dann noch mit draufsteht und wie man das denn unterscheidet. Also vielleicht könnt ihr auf diese Bezeichnung dann nochmal noch mal eingehen. Was das äh, Also das erste, die erste Zahl ist ja immer das Modell, richtig?
2: Genau, genau. die ersten vier Ziffern. Also hier zum Beispiel die 1053, das ist das Modell. Wir sind bei uns dann in gewissen Kategorien dann halt unterteilt. Und die 1053 sagt uns direkt, auch als Scheremonteur, es ist eine Elastikschere. Und die Elastikschere ist dann auch mit der 3, sagt uns auch, die ist verzahnt. Da kommt eine Verzahnung rein. Und die 8, die dahinter steht, das ist eine 8-Zoll-Schere. Also die Größe, die ist 210 mm lang. Also von hier bis dahin hat die 210 mm. Die andere Schere ist hier halt. Die hat 9 Zoll, ist auch eine 1053 und die ist halt 235 mm lang. Hat auch dementsprechend größere Griffe. Was hier halt noch steht, ist unser Logo, unser Brezel. Das ist ein Firmenlogo, Robuso Solingen, ganz wichtig, und Germany. Was ganz unten noch drauf steht, ist chromt, also ist hier auch Schere verchromt ist.
0: Genau, es wurde eben dazu nämlich auch eine Frage gestellt, ob die Scheren vernickelt sind. Das hast du ja gesagt, aber genau. darüber kommt dann noch eine Chromschicht. Ne? da darüber
2: kommt noch eine Chromschicht Für
0: alle, die nämlich nickelempfindlich sind oder auch allergisch reagieren oder sowas. Meine Schwester zum Beispiel, die, die reagiert ganz, ganz schlimm auf Nickelsachen oder sowas. Da kommt nichts mehr an die Hände dran oder sowas. Das wird nachher komplett mit einer neuen Lage wieder überzogen. Genau. Ähm, da ist zwar Nickel dann mit innen drin, aber äh, ansonsten nichts mehr, ähm, dass sie irgendwie an die Haut da dran geht. Wichtig fand ich für mich persönlich nämlich auch, wenn wir die beiden roten Scheren noch mal nehmen. Die eine war mir auch einfach viel zu schwer in der Hand. Mhm. Ich habe dann mich dann versucht, so ein bisschen längere Sachen da mal auch mitzuschneiden und ich habe es wirklich tatsächlich direkt in den Unterarm gemerkt. Natürlich bin ich auch nicht jetzt wirklich geübt damit. Tagtäglich äh, schneide ich nicht mit der Schere zu. Aber da habe ich dann definitiv gemerkt, dass die kleinere Schere für mich deutlich besser nicht nur in der Hand liegt, was echt ein riesengroßer Unterschied mhm. gewesen ist, sondern ja. auch einfach von der Haltung und von der, äh, ja, von auf und zumachen, wenn man schneidet, ist es dann <lacht> wirklich ein enormer Unterschied, wenn es halt etwas weniger Gewicht hat. Aber auch da ist es Geschmackssache und es ja. kommt immer darauf an, wofür man das braucht. Macht es denn tatsächlich Sinn, es gibt ja so Schneiderscheren, mit der ellenlangen Schneide vorne dran, äh Backe, nein, wie hast du gesagt, wie heißt das nur, der vordere Teil, sowas zum Beispiel, ne? wenn man jetzt sowas hat in der, in der Größe, ähm, kann man die dann wirklich noch, jetzt? ich sage jetzt nur im Hobbybereich, wir mhm. sind ja nicht äh, im, im Schneiderhandwerk <lacht> in dem Sinne, ähm, aber macht es dann auch Sinn, sich eine richtig große Schere dann hinzulegen oder wofür sind die großen Scheren? Fangen wir erstmal so rum.
2: Wenn man halt auf eine gewisse Zeit, gewisse Schnitte, Längen erreichen möchte, dann bietet sich auch eine groß an, aber man sagt schon dazu, also die ist schon schwer, ja?
0: Die ist sehr schwer, ja. <lacht>
2: <lacht> also äh, wenn man halt in kurzer Zeit mehrere Schnittlängen machen möchte, also viel, viel äh, Material in einem gewissen Metern halt machen möchte, dann empfiehlt man sich, äh, holt man sich halt eine große Schere und legt ja halt dementsprechend dann wieder zur Seite, weil damit acht Stunden lang zu schneiden mh. Das macht nicht so viel Spaß.
0: Also das wäre jetzt was für, du hattest es eben gesagt, Gardinen oder sowas, oder ich kann mir auch vorstellen, wenn man Teile für Möbel irgendwie sowas ausschneidet, wo man wirklich viel Länge machen muss. Für den kleinen Babybody vielleicht nicht so (lacht) geeignet. Weil da kam nämlich auch gerade eben noch eine Frage, gibt es auch extra Scheren, wo man schön Rundungen mitschneiden kann? Also für eine Armkugel oder ähnliches, oder ist das einfach nur eine Art und Weise, wie man die Schere führen muss?
2: nee wir haben auch aufgebogene Scheren. Sprich, die Scherenteile sind von hier. So. Die Schädenteile sind von hier ähm, aufgebogen, sprich, die steht hier so. Die äh, Schneid. Ja, kann man das sehen? Ja. Also, die sind komplett so aufgebogen, sodass man auch gewisse Rundungen machen kann. Die gibt es auch.
0: Aber damit würde man tatsächlich auch eine Rundung schneiden. Also äh, ja. es sei denn, man möchte gerade schneiden, aber dann könnte man ja immer nur sich so Zentimeter, genau, so Zentimeter,
2: Zentimeter für Zentimeter ja, dann. arbeiten. Da
0: <lacht> habe ich auch was dazu gelehrt. Ich dachte, ich frage diese Frage einfach mal, <lacht> <lacht> was kommt denn? Aber nein, es gibt tatsächlich Scheren ja. für Rundungen. Wahnsinn.
2: <lacht> ja, wir haben auch das Modell 23 auch aufgebogen, sodass die Blätter hier auch aufgebogen sind komplett, sodass man schön halt Applikationen halt drumherum schneiden kann. Das also
0: als Applikationsschere dann auch tatsächlich zu nutzen. Ja,
2: für eine komplette Applikationsschere, wirklich eine Applikationsschere, die haben wir auch da. Und ja, dann hier wie so ein, haben wir so einen Halbmond hier drauf. Die haben wir auch da. Ja. Die gibt es auch. Das ist
0: verrückt. Also es ist also wirklich, äh, das, viele ne? Modelle. Sina hatte mir ganz am Anfang mal einen Katalog <lacht> zuge- äh, zugeschickt mit den Worten, such dir was aus. Und ich mache das Ding überhaupt an. Ihr habt jetzt einen Online-Shop. Genau. wo man eure Scheren ja jetzt auch online sich bestellen kann.
1: Ja. Und die habt ihr auch entsprechend ja sortiert. Genau, also es, ich glaube, wir haben den klassischen Bereich, genau. wir haben den technischen Textilbereich. Also einfach mal ein bisschen drum klicken. Ähm, für euch dann eher den klassischen Textilbereich natürlich. Äh, da gibt es dann von Lederschere bis über hier unsere Elastikscheren. Ähm, eigentlich alles bis zu den kleinen Weberscheren, Fadenscheren und äh, den Einringweberscheren müsst ihr euch einfach wirklich mal durchklicken und wenn ihr Beratung braucht, immer anrufen. Also sehr, sehr gerne, da sind wir für euch da. Das ist schwierig, sich die richtige Schere auszusuchen, das wissen ja. wir. Und deswegen bieten wir eben auch diesen Service. Einfach anrufen, eine Schere bestellen, falls sie nicht passt, zurückschicken.
0: Ja, und vor allem, ihr habt auch dann eine Schere, die ihr im Idealfall ein Leben lang tatsächlich auch genau. behalten könnt. Das ist nämlich tatsächlich dann ein großer Unterschied zwischen den äh, günstigen Scheren, die man sonst so irgendwie äh, im Laden kaufen kann. Wichtig ist natürlich, dass sie pfleglich behandelt wird. Mhm. Da habe ich mir auch schon einige Rüffel <lacht> gerade eben schon einholen können. Da, die Schere wurde benutzt. Und dann, was habe ich gemacht? Da sind nur die Fusseln dazwischen. <lacht> also, wenn ich zu Hause bin, ähm, zum Schleifen, wie gesagt, kommen wir später nochmal. Mhm. Aber was kann ich machen, damit diese Schere auch noch so lange lebt wie möglich?
2: Wichtig ist, Dadurch, dass wir diese Seite vom Nickel befreit haben und eine leichte Chromschicht auch drauf ist, dieser Seite komplett hier drin einmal ölen und auch mit dem Lappen, aber vorsichtig, man kann sich auch schneiden, hier einmal sauber zu machen. Ich mache es jetzt halt mit den Fingern, weil...
0: Du kennst das schon. Ich kenn das schon. <lacht> da ist so ein Hornhaut auf genau, dem Daumen. Schneidet nichts mehr rein. Das ist
2: halt diese Schneidkante, die von hier aus hervorgeht. Äh, hervorgehen. Bis zur Spitze hin. Immer vom Fussel mal zu befreien zwischendurch mal. Weil man merkt halt, irgendwann mal wird die Schere halt rau. Und äh, damit kann man das halt auch entfernen. Man sieht auch hier zum Beispiel, dass der Fussel schon langsam so drin sind. Immer wieder halt auch, äh, <lacht> gerade bei den Elastikscheren, auch mal wieder mal über dieses, diese Feder mal drüber gehen und um sauber zu machen, diese Flächen und ein Tröpfchen Öl drauf zu machen. Und äh, ja, das sind so die man halt zu Hause machen kann. Und wenn die gar nicht mehr geht, ähm, anrufen, innen schicken und wir reparieren die dementsprechend.
0: Und das ist ja jetzt der Klassiker, der kommt immer, oh, bürst kein Papier damit schneiden. Ist das richtig immer noch so, dass man sagt, bloß nicht dieses Material oder sonstiges? Also ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Dekodraht habe oder sowas, wäre das jetzt nicht der Brüller damit zu schneiden, wenn da irgendwie eine Verletzung in der Klinge mhm. ist. Aber viele sagen, kein Vlies damit schneiden, weil Vlies macht die Schere stumpf, auf gar keinen Fall Papier damit schneiden. Ist das nur so ein Mythos oder stimmt das wirklich?
2: Ja, gerade Papier ist äh, wirklich ein harter Stoff. Wir wissen ja alle, woher äh, Papier kommt. Es äh, ist halt ein Baum irgendwann mal gewesen <lacht> und äh, dementsprechend ist halt Papier wirklich hart. Man äh, verrundet dementsprechend diese Schneidkante und irgendwann mal werden die halt stumpf. Man sieht es auf dem ersten Anblick halt nicht, aber die Schneidkanten von hier vorne die Schneidkante hier vorne, die wird dann irgendwann mal rund. Die ist dann nicht mehr stumpf, sondern äh, verrundert sich komplett und äh, das ist halt dann auch irgendwann mal der Effekt, die wird dann stumpf, fängt nur noch an zu schieben oder fängt einfach nur an zu klemmen und das ist so das Zeichnen auch, okay, die muss mal wieder zum Service, muss man Wellness machen und äh, ja, also Papier und Stoff sind halt immer noch zwei Paar Schuhe oder Stoffe eher, <lacht> nicht zwei Paar Schuhe und da ist es halt wichtig auch pfleglich damit umzugehen und gerade wenn man so Flies und sowas alles geschnitten wo ganz viel Fussel ist, diese halt zu entfernen, weil die reiben einfach hier auf der Schneidkante und verrunden die halt zusätzlich. Auch also der Mythos
0: so kein Papier mitschneiden ist äh, kein Mythos, sondern es ist durchaus berechtigt. Bei Flies wissen wir jetzt einfach hinterher noch mal gehen und ansonsten, wenn ihr eine gute Schere habt, könnt ihr sie nämlich tatsächlich immer schleifen lassen. Und das habe ich auch bei euch gelernt, als ich da gewesen bin. Du hast mir ein paar Scheren gezeigt, wo es ging und wo es dann halt auch überhaupt (lacht) nicht mehr ging. Und äh, das ist eigentlich auch der große Unterschied zwischen den wirklich handwerklich gut gemachten Scheren. Die kann man wirklich sehr, sehr häufig nachschleifen Mhm. lassen, weil die anderen, habe ich gelernt, die sind häufig zu weich.
2: Ja, äh, das Problem ist bei den anderen Scheren, wenn die nicht hart genug sind und zu weich sind, kann man halt, gerade wenn man so Vlies und sowas als geschnitten hat und eine ganzen Fussel hier drin ist, äh, kann man das Material hier komplett entfernen. Das nennt man bei uns halt Fressen. Die, die Schere hat gefressen, wirklich das Material herausgefressen. Und ähm, dann ist es natürlich immer schwieriger, die Schere nachzuschleifen, weil die Schere, die Klinge hier vorne, die wird nur noch dünner und dünner und dünner. Und irgendwann ist die Härte halt weg. Und die Schere kann man dann nur noch, wirklich nur noch zum Papier schneiden. Und das war es dann aber auch.
0: Genau, dafür sind die immer noch scharf genug. Also ja. wer äh, erst mit dem Nähen anfängt, der hat irgendwann vielleicht auch nochmal das Bastelhobby mit Papiersachen und so weiter. Oder für die <lacht> Küche oder so. Ähm, aber in der Regel ist es ja so, die Scheren, die ihr jetzt auch hier habt, wenn man die pfleglich behandelt, also sprich immer mal wieder ein Tröpfchen Öl und genau. äh, von Fussel befreien, dass die wirklich ein Leben lang halten können. Runterfallen ist natürlich auch immer so eine Sache. Oh, <lacht> ich merke schon, ich habe ich hab den Nerv getroffen. Ich schon, oh Gott, ja, oh Gott.
2: Ja. <lacht> Genau.
0: Ja, aber das, auch das kann man nochmal wieder richten, genau. wenn die runtergefallen richtig. ist.
2: richtig. Das kann man alles nochmal richten, je nachdem wie die gefallen ist und was da halt passiert ist. Meistens ist es so, dass auch wirklich dieses, diese Kerben dann entstehen, wenn die runtergefallen ist, weil meistens fällt die entweder so runter, weil man die gerade in der Hand hatte. Oder hier an den Griffen, ich meine an den Griffen ist ja nur rein optisch. Aber wichtig sind halt wirklich die ganzen Schneidkanten, dass die halt immer wieder aufgearbeitet werden dann. Mhm. Aber das können wir halt auch mal, das können wir auch individuell dann nochmal bei uns im Unternehmen nochmal nachgucken und prüfen und dementsprechend auch Feedback geben. Kann man die machen oder kann man sie nicht machen oder es lohnt sich einfach nicht, so viel Geld da rein zu investieren. Gerade so Scheren die halt wirklich sag ich jetzt einfach mal für 2-3 Euro irgendwo dann gekauft werden und ähm, da ist es dann schwierig ähm, für den Schleifservice dann müsst ihr halt selber gucken, aber wir empfehlen halt gerade Scheren, wenn die 2 oder 3 Euro, wenn es keine wirklich emotionale Bindung da ist, dann macht es keinen Sinn, diese Art nachzuschleifen, weil die Kosten fürs Nachschleifen sind höher, als eine neue für 2 Euro zu holen.
0: Ja. Ja. Wenn wir bei den Scheren nochmal sind, es kamen jetzt schon ein paar Mal die Fragen, ihr habt auch Linkshänder Scheren, richtig? Auch alle als Linkshänder oder nur so eine gewisse Auswahl?
2: Eine gewisse Auswahl haben wir eher da. Die Elastik-Scheren, die gibt es auch als Linksschere. Die hat vorne nicht die 1053, sondern ist eine 1048 unverzahnt und eine 1049 verzahnt. Die gibt es dementsprechend auch in 8 oder 10 Zoll. 9 Zoll? Ne, 9 Zoll gibt es nicht. <lacht> <lacht> noch nicht zumindest. Ähm, die haben wir auch. Und wir haben auch die normalen, kleineren Scheren. Ähm, ich glaube, da haben wir auch noch eine. Doch, eine eine Linkshand haben wir auch noch. Es ist halt wenig, ja. Aber die haben wir auch. Gerade halt für diesen ganzen klassischen Bereich, so als Elastikschere die haben wir auch als Linkshand.
0: Also wir werden auch nach diesem äh, Livestream noch mal unten in die Kommentare reinschreiben. Das könnt ihr dann gerne machen, was Mhm. ihr so als Einsteigerschere tatsächlich dann empfehlen mhm. würde, weil es kam jetzt auch mal eben das Feedback, das sind tatsächlich so unfassbar viele Scheren dann bei ja. euch. Aber die Scheren, die wir hier liegen haben, mit den einzelnen Nummern, was man wofür dann benutzen kann, das schreiben wir auf jeden Fall noch mal nachher unten drunter, entweder in die Kommentare oder auch in die Videobeschreibung. Das können wir dann sehen, damit ihr aber auch genau wisst, über welche Scheren wir dann hier heute entsprechend gesprochen haben. Dann kam noch eine große Frage. Wie kann ich denn eine gute Schere von einer günstigen Schere unterscheiden. Wenn ich keine Ahnung von Scheren habe und sie einfach nur in der Hand halte, ohne dass da großartig was an Nummern oder sowas draufsteht. Habe ich eine Chance? Du als Fachmann, wenn ich dir jetzt zwei Scheren in die Hand drücken würde, ich habe hier, ich habe da mal was vorbereitet, nein, aber ich habe zum Beispiel diese hier sonst normalerweise noch, die, und die als kleine Fädchenschere, die da noch hier ist. Oder ähm, das ist natürlich preislich ein himmelweiter Unterschied zwischen diesen Scheren. Und wo würdest du jetzt aber das direkt festmachen, das ist halt schon mal ein Qualitätsunterschied. Ich würde jetzt nur sehen, das ist ein Plastikgriff und da nicht. Aber mehr kann ich jetzt auch nicht mehr unterscheiden.
2: Genau, einmal halt vom Plastikgriff und dass man, die Klingen sind halt gestanzt. Ich will jetzt die Schere auch nicht schlecht reden. Die hat auch für Daseinsberechtigung für gewisse Stoffe oder auch für einen gewissen Preisniveau, den man halt irgendwo dann für sich gesetzt hat. Ich möchte nicht mehr als 30 Euro oder was ausgeben. Ähm, wenn man halt langlebig irgendwas haben möchte, für eine Schere muss man halt schon ein bisschen Geld halt in der Hand nehmen. Ja. Ähm, das ist so der erste Blick, den man halt unterscheiden kann zwischen einer gestanzten Schere und einer geschmiedeten Schere. Ich mal halt halt den hat.
0: Stoff dann mal zur Seite. Okay. Man ein bisschen besser sehen. Ähm,
2: das ist so der erste Unterschied, den man halt direkt sehen kann. Und was man halt hier auch sieht, da ist, wenn man die hier nachschleift, hier ist es schwierig, Innen drin, was nachzuschleifen, weil die Klinge die ist schon dünn. Wenn man jetzt nur noch beim Nachschleifen hier nur noch abnimmt, also es wird ja hier dann nur noch dünner und dünner und dünner und dünner und immer meist halt weg. Also, so oft kann man die jetzt hier nicht mehr nachschleifen, äh, im Gegensatz zu der geschmiedeten. Ich meine, man sieht halt, dass man halt gewisse auch Fleisch hat, was auch runterkommen kann, gerade beim Nachschleifen. Und ähm, es ist halt für den Anwender und für sich selbst, was man äh, sich als Ziel setzt oder als Grenze setzt, wie viel Geld möchte ich für eine Schere halt ausgeben. Es ist
0: ist bei den Scheren nämlich genau das gleiche wie bei günstigen Nähmaschinen. Am Anfang kauft man sich erstmal was, weil man weiß ja nicht, ist das überhaupt mein Hobby. Und dann machen viele, wie ich finde, den Fehler und gehen in den Discounter, holen sich für 80, 90 Euro die Einsteigermaschine und stellen dann aber im Laufe des Prozesses fest es funktioniert nicht so, wie es mm. funktionieren soll. Und ähnlich ist es tatsächlich auch mit Scheren. Weil ich habe nie gerne mit der Schere zugeschnitten, weil mich hat das genervt. Es mm. hat nicht so funktioniert. Oder mm. was wir eben auch hatten, der Stoff kippt um oder es schneidet vorne nicht oder sowas. Und ich bin dann einfach mit dem Rollschneider viel, viel schneller gewesen. Rollschneider hat Roboso übrigens auch. <lacht> habe ich schon geklärt. Für alle, die trotzdem dem treu bleiben wollen. Aber es... Ähm, was der Unterschied zwischen einer guten Schere ist, habe ich tatsächlich erst gelernt, als ich jetzt im Dezember bei euch gewesen bin. Und es ist, man muss es erlebt haben, um es wirklich zu verstehen und auch beizubringen oder weiterzutragen. Und auch hier, es macht Sinn, relativ zügig in eine teurere Schere zu investieren. Ob sie teurer ist, will ich nämlich gar nicht so unbedingt behaupten, weil wenn ich mir diese Schere äh, kaufe, die liegt so bei... Ich glaube, bei 120, 140 Euro irgendwie dazu. Ah, das sind eher erzähle, die, die Goldene, Oder ich, die, die liegen noch drin. bei
1: was weniger. Ich ja. Aber, aber sagen mehr. wir jetzt
0: mal pauschal, so um die 100 Euro mit einer hm. Schere. Nach oben ist natürlich kein Ende äh, gesetzt, ist ja <lacht> ganz klar. Aber die habe ich einmal. Und diese Schere hier, die ist jetzt hier bei mir im Gebrauch gewesen und ich würde auch sagen, die tut es nicht mehr allzu lange. So genau. Für das Grobe nochmal, aber die wackelt irgendwie auch. Und Wir haben ja gelernt, die kann man nicht mehr wirklich gut nachschleifen, weil einfach auch nichts mehr mit dabei ist. Also, was macht man? Man entsorgt sie. Natürlich, man kann jetzt irgendwie Papier oder sowas damit zuschneiden. Aber so viel hat man dann im Zweifelsfall auch nicht, dass man nachher da zehn Scheren rumliegen hat. Aber man kauft sie sich neu. Und zwar nicht nur einmal, man kauft sie sich dann zwei, drei, viermal neu. In der Zwischenzeit hat man aber vielleicht seine eigene Schere dann schon mal einmal gehabt, die man ein Leben lang behalten kann. Du hast es eben so schön gesagt, wo man auch Emotionen aufbauen ja. kann. Das ist tatsächlich so. Ich weiß äh, von einer, die bei mir in den Nähwochenenden gewesen ist, die schickt ihre Scheren in den Urlaub zwei Wochen im Jahr. Die schickt die dann wirklich ein, dann werden die schön neu äh, geschliffen und nochmal wieder auf Vordermann gebracht. Aber die werden nicht weggeschickt, nein, die sind im Urlaub. Und das ist einfach so wirklich so eine ganz emotionale Geschichte. Jetzt kam eben noch die Frage auf, äh, zum einen nach Zickzackscheren, da sprechen wir auch gleich nochmal mhm. drüber. Aber ähm, das andere war, ähm, ob ihr denn auch Scheren schleift, die nicht von euch sind.
2: Das machen Fall. wir. Sehr gerne sogar.
0: Und da kann ich nämlich auch nochmal aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern. <lacht> äh, da hast du mir ja auch eine Schere gezeigt, wo du sagtest, das geht gar nicht. Und was macht ihr, wenn ihr eine Schere habt mit, das geht gar nicht?
2: Ja, wenn wir so eine Schere haben, wo, wo, die Bezeichnung, wo wir dann die Bezeichnung drauflegen, äh, das geht gar nicht handelt es sich meistens um Scheren, halt, wo jeder irgendwo versucht hat, bei sich, irgendwo im Keller, weil der Mann oder der Vater äh, eine Schneidmaschine da hat oder eine Schleifmaschine hat, die total grob ist, äh, einfach nur für irgendwelche Sachen, andere Sachen, Mais oder sowas äh, nachzuschleifen. Ah, da kann ich doch mal mit der Schere dran gehen. Dementsprechend sieht das auch dann so aus. Also man hat dann wirklich hier teilweise solche Krater halt drin. Und je nachdem, wie viel hier halt abgetragen worden ist, ist es schwierig, noch die Schneidfähigkeit wiederherzustellen, weil einfach so viel Material halt weg ist und auch die Härte, die Härte äh, ist am bis zu einer gewissen Tiefe geht die rein. Die ist jetzt nicht bis hier vorne hin drin, aber die geht schon bis zur Mitte, wenn ich sogar ticken weiter unter. Jede Schere ist nochmal individuell, mal ist die eine mehr härter, also tiefer gehärtet als die andere, weil das alles per Hand halt gehärtet wird. Und ähm, dann ist es natürlich schwierig, diese Schneidkante nochmal komplett wieder herzustellen. Und gerade wenn dann so überall Krater dran, drauf sind oder auch teilweise hier in der Innenseite nochmal selbst nachgearbeitet worden. Oh, das, also.
0: <lacht> Ihr seht ja. das Herz geschirchen bei Roman ist sehr verletzt. Wenn genau,
2: also, das, also wenn ich sowas sehe, dann äh, tut mir das einfach in, Seele, in der Seele weh sowas überhaupt zu sehen, wenn man mit so einer Schere, ja, es ist in der einen Hinsicht Werkzeug für die Industrie, aber gerade in diesem klassischen Bereich, so wie ich schon mal gesagt habe, man baut eine gewisse Emotion halt auf zu der Schere, weil man halt täglich halt mit sich hat und dann halt sowas mit ihr umzugehen, gerade wenn so einfach Geld auch dahinter hängt und man hat für sich, das ist wirklich ein Werkzeug, was man auch lebenlang haben kann, wenn man halt fliegt damit umgeht. Wir versuchen die natürlich aufzuarbeiten, soweit wie es geht. Und selbst wenn wir dann im Prozess selbst feststellen, das geht nicht. Wir können die Qualität, wenn wir die nachgeschrieben haben, nicht garantieren. Dann rufen wir auch den Kunden an und sagen, so und so sieht es jetzt aus. Wir haben jetzt versucht nachzuschleifen. Sie bringt es einfach nicht. Dann machen wir auch ein Etikett drauf. Lohnt nicht mehr. Und bieten den Kunden halt auch eine Alternative an.
0: Genau, das finde ich nämlich sehr gut, dass ihr nämlich einfach sagt, nicht einfach nur sagt, ja, geht nicht, pff, weg, mhm. sondern dass ihr wirklich nach einer Lösung sucht. Ja. Und ähm, ich habe das gesehen, dass ihr wirklich sehr bemüht seid, wirklich auch noch die schlimmsten Scheren irgendwie zu retten, <lacht> äh, auch weil du ja sagst, ne, die ist ja nun mal einfach da und man hat ja vielleicht auch als Kunde Emotionen dazu mhm. aufgebaut. Aber was nicht geht, geht halt nicht. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man tatsächlich ein gutes Werkzeug zu Hause hat, mit dem man dann arbeiten kann. Und dass es Leute wie euch gibt, die sich auch mit so viel Herzblut da reinsteigern, äh, <lacht> wenn es darum geht, ähm, um einfach uns im Hobbybereich, auch im Speziellen, dann wirklich ein tolles Werkzeug bieten zu können. Deswegen ist es ganz schön für euch auch zu wissen, dass ihr eben alle eure Scheren auch schicken könnt. Mhm. Und wie gesagt, wir schreiben nachher nochmal alle unten drunter, welche Scheren wir denn jetzt hier vorgestellt haben mit den Nummern. Und dann habt ihr zumindest schon mal einen Einblick. Und wie Sina auch eben schon sagte, man kann ja jederzeit auch nochmal anrufen und sich tatsächlich beraten lassen. Und das macht ihr auch wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir nochmal. Die Verlosung. Ach, richtig, genau. Da haben wir noch gar nichts zu gesagt. Die Scheren werden auch verlost heute übrigens. Also wir haben uns Folgendes überlegt. Wenn der Stream zu Ende ist, dann könnt ihr unten in die Kommentare reinschreiben. Also jetzt nicht, sondern erst, wenn zu Ende ist, dann unten runter, nicht in den Chat. Wir verlosen einmal hier diese Elastikschere, die rote. Dann haben wir als zweiten Preis nicht, aber als weiteren Preis einmal die kleinere Schere, die ich übrigens nicht mehr missen möchte, mit der schneide ich nämlich meine ganzen Fädchen ab. Ich habe schon gesagt, dass ich überlegt habe, mir so eine Kette dafür zu holen und um sie dann um den Hals zu hängen, <lacht> weil wenn ich dann cool an Ding. der Maschine sitze und die Schere gerade nicht da ist, wo ich sie brauche, dann werde ich echt kribbelig und deswegen, das ist wirklich im Moment eigentlich sogar noch viel mehr meine Lieblingsschere als die große, weil die einfach so, ja die ist süß, <lacht> so ein Mädchending irgendwie, naja, also das, die verlosen wir auf jeden Fall noch und als drittes dann nochmal einen Gutschein zum Schleifen lassen Und wenn ihr unten nachher in die Kommentare reinschreibt, genau, warum liebst du deine Schere? Wir haben lange überlegt, was wir denn am besten machen, aber schreibt einfach unten drunter, warum ihr eure Schere so liebt und vielleicht auch eine kleine Geschichte dazu, wenn ihr irgendwie was habt. Und dann verlosen wir zwei Scheren und eben einmal diesen Schleifgutschein. Und das Gewinnspiel läuft bis morgen, Montag, das ist dann 16. 16. März, ja. genau, bis 20 Uhr. Da könnt ihr dann noch kommentieren und dann wird ein bisschen was verlost. Also ihr habt den, zum einen ja den Rabattcode, aber auch die Gewinnchance dann heute noch. Ähm, Zickzackschere, Roman.
2: Zickzackscheren haben wir auch. Haben wir auch, <lacht> ja. So. Da gibt es, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob äh, noch zwei verschiedene Zickzack. Größen auch anbieten. Da bin ich mir jetzt leider unentschlossen. Ich bin eher in der Produktion. <lacht> ähm, aber die haben wir auch. Wir bieten auch Zickzackscheren an.
1: Zwei, zwei Stück haben wir, zwei Modelle. Und ich meine, die hätten beide einen Zackenabstand von 5 mm. Und haben halt eine unterschiedliche Länge dann. <lacht> oh.
0: ja. Ja. Eine. Ah, <lacht> okay. Müsste ich nur mal nachschauen. <lacht> ja, das aber das genau. Gute ist, es gibt Zickzackscheren auch und äh, ich, was ich ja von euch auch mitgenommen habe, ich habe eine Zickzackschere tatsächlich, nicht von euch. Die habe ich von Mama irgendwann mal, also in etwas älteres, aber immerhin kein Plastik dran, also voll Aha, eine ne? Ja, offensichtlich dann eine geschmiedete, genau. Ähm, Ich habe ein Tröpfchen Öl dran getan, die funktioniert wieder. (lacht) (lacht) Ich habe sie nämlich nie benutzt, weil die war so schwergängig. Und dann habe ich versucht, den Stoff damit zu schneiden. Und das wollte partout nicht. Und dann habe ich mich an euch erinnert. Und dann habe ich ein äh, Schlückchen Öl drauf getan. Mhm. Richtig ist Nähmaschinenöl, reicht gut. Die tun wir mal ganz schnell wieder weg. Genau, sehr gut gemacht. <lacht> ähm, Nähmaschinenöl zum äh, Ölen oder was würdet ihr empfehlen? Also äh, Speiseöl nicht, das, äh, geht, Näh, da gehe ich Speise- mal von Öl, aus. Ja, weniger. Also ja. Nähmaschinenöl kann man schon nehmen. Doch, kann man schon ja. nehmen. Ja. Also gibt es sonst auch spezielles Scherenöl, was man.
2: Äh Näh, wir, benu- wir benutzen wir uns in der Produktion auch für Lebensmittel geeignetes Öl, was man halt so für Maschinen und sowas halt braucht. Das nutzen wir halt, weil wir da die beste Erfahrung halt mitgemacht haben. Es ist nicht zu dickflüssig. Das ist auch nicht zu flüssig, sodass es auch auf der Schäde auch haftet. Also, das ist so.
0: Ja. Aber Nähmaschinenöl haben wir ja eigentlich alle zu Hause, <lacht> genau. wenn wir genau. unsere Nähmaschine haben. Und das habe ich übrigens auch wieder. Und ich war ganz begeistert, dass sie dann wieder funktioniert. Gibt ihr auch Linkshänder? Zickzack. Oh, nee. nee, die nee. habt ihr nicht. Wäre ja vielleicht jetzt mal eine Überlegung. Noch nicht, <lacht> ja, noch nicht. genau. Was man bei euch auch machen kann, das finde ich ganz toll, ist, man kann seine Scheren ja noch äh, mit seinem Namen oder irgendwie sowas ja. gestalten. Genau. Mhm.
1: Bitte schön. Ja, also ihr habt auch die Möglichkeit, euch die Schere gravieren zu lassen. Äh, mit Namen, äh, mit einem schönen Wort, was auch immer ihr da irgendwie im Kopf habt. Äh, das ist auch möglich, sieht auch immer sehr, sehr schön aus. Ist, weißt,
2: Von der Bearbeitungszeit?
1: Ja, nee, äh, welche Farben? Gibt es auch farbig?
2: Ne, ich eher weniger. Wir haben die Möglichkeit mit Gold einzulegen, äh, wird mhm. halt natürlich ein bisschen teurer, äh, da kommen Goldpartikel mit rein und äh, die müssen halt verarbeitet werden, das muss aushärten und äh, das wird halt auch von der Bearbeitungszeit ein bisschen länger dauern,
0: mhm.
2: aber da gibt es halt die Möglichkeit mit Gold einlegen zu lassen mit dem Namen, das muss halt auch dann groß gemacht werden, damit man halt auch die Möglichkeit hat, Gold reinzulegen.
0: Ja. Und das finde ich auch, äh, wenn ihr da selber nicht unbedingt investieren wollt, das kann man sich wunderbar schenken lassen. Hm. Jetzt, äh, was haben wir denn? Wir haben März. Ostern. Ostern. <lacht> Natürlich Ostern, äh, ja. Namenstag Ansonsten Namenstag, so. Geburtstag, wie auch immer. <lacht> Weihnachten kommt auch. Das kann man ja mal ein bisschen schieben. Da kam die Frage, wie lange ist der Rabattcode gültig? <lacht> äh, bis Sonntag. Bis genau. nächsten Sonntag. Ja, also bis richtig. zum 22. Das heißt, ihr habt jetzt die Woche Zeit euch dann noch ein bisschen umzuschauen und noch mal so ein bisschen zu recherchieren und vielleicht den einen oder anderen noch mal anzustupsen. Schatz, ich brauche da vielleicht noch meinen Namen rein oder so. Das kann man ja dann auch vielleicht dann noch mit dazu geben. Ähm, aber so habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, euch auch eure demnächst hoffentlich Lieblingsschere dann auch ähm, noch zu besorgen. Dann habe ich noch eine ähm, Frage mir aufgeschrieben und zwar... Ähm es gibt ja nicht nur Papier, äh, nicht nur Stoffscheren, sondern wir haben ja auch, es gibt ja auch Friseurscheren oder was ihr da hattet mit diesen ganzen Matten und so weiter. Mhm. Kann man das wirklich erkennen als Laie, was wofür benutzt wird? Also eine Friseurschere mag ich mir vielleicht noch zutrauen, aber ansonsten äh, kann ich erkennen, wofür eine Schere tatsächlich jetzt genutzt werden kann, schrägstrich sollte oder nicht. Sollte.
2: Pff, also bei uns auf jeden Fall. An unseren Scheren kann man das an, an der Farbe der Griffe auch erkennen. Hier zum Beispiel bei den Elastics, die sind alle schwarz-rot geflammt. Ähm, alle, die mit dem roten Griff versehen sind, die sind für den klassischen Bereich. Und alle, die mit blauen Griff versehen sind, die sind für den Industriebedarf. Also da kann man dann auch wirklich sehen, diese ist für den technischen äh, Bereich, also wirklich so Glasfaser, Kohlefaser und sowas, dafür sind die Scherner halt geeignet. Und bei den fremden Schirren, oh da möchte ich mich nicht aus dem Fenster legen aber das ist ja schon mal gut
0: wenn ihr nämlich gleich auf eurer Seite seid alles was blau ist ist nicht für uns das können wir direkt wieder weg sind wir noch bei Gold ist das einfach nur dann eine andere Farbe oder ähm, genau also aber äh, habt ihr auch Industriescheren mit goldenem Griff nein das heißt also für uns ist nur Gold und Rot genau,
2: genau. Ja. Gold Rot und Schwarzrot
0: schwarz, rot das ist dann nochmal genau eine... das
2: ist dieses Schwarzrot dieses Rot schwarz so. geflammt, dann komplett Rot oder halt natürlich in Gold.
0: Okay, das heißt, diese Schere, die zum Beispiel jetzt hier vorne noch mit drauf ist, genau. die Protonschere, schere die damit abgelichtet ist, muss ich noch ein bisschen weiter
2: rausziehe, so. genau,
0: das ist noch was ganz anderes.
2: Genau, und die ist für den Industriebedarf, weil sie halt nochmal eine ganz andere Beschichtung halt drauf hat, die nochmal mal mit vierfachen Standzeit. Weil Industrie ist es immer so, die wollen immer Standzeit, Standzeit, Standzeit haben <lacht> und die kaufen letztendlich nur Standzeit statt Schere mit Emotionen mit ähm, ja <lacht> so ja
0: die müssen ja mit den Sachen dann noch arbeiten können ne? genau kommen wir noch mal ein bisschen zu den Bezeichnungen da war nämlich eben noch eine Frage ähm, was diese ganzen Bezeichnungen eigentlich zu tun haben hatten wir schon gesagt aber es war was mit den Zollangaben wo ist das denn jetzt mehr hingeflutscht ich hatte es noch mal extra her. Ähm, genau warum schreibt ihr Zoll drauf und nicht Zentimeter das würde mich jetzt einfach mal interessieren ist das einfach so gewachsen
2: ist. Ich kann nicht viel dazu sagen. Es ist einfach gewachsen. Ich kenne es nur so als Zollangabe. Ob da damals irgendwas so entschieden worden ist, kann ich so an Druck jetzt nicht so sagen. Weißt du was?
1: Nee, weiß ich auch nicht. Ich kann nur sagen, dass ähm, wir haben ja einmal die App... Sieht man das? Ähm, Einmal die... Wobei, wir brauchen hier vorne... Einmal die andere. Genau. Ja, wir das ja, ja, richtig. Wir haben hier einmal die Artikelnummer. Das ist ja hier die 1053 C 8 Zoll und die Bestellnummer. Und die letzten drei Nummern von der Bestellnummer, das sind die Millimeterangaben. Also hier kann man jetzt sehen, die 8 Zoll Schere hat äh, so genau 10 sind, Millimeter. Ja, richtig.
2: Wir haben nur Zoll und Millimeterangaben bei den Scheren.
0: Achso, die 210, genau, die die 210, 210 ah. zum Beispiel. Oh. Ja, genau. <lacht> ich dachte, so, Hö. Bei der ja, okay.
2: Artikelnummer, also bei der Bestellnummer, da gibt's halt eine, ist eine pfiffige Idee gewesen damals. Hatte man ja, gedacht, auch heute noch, <lacht> 1053 oben ist halt wirklich die Kategorie, wo es halt angeordnet ist. Die 1 hier vorne. Ne?
0: Ja, wenn, aber... Also auf die, jeden Fall, da ja steht dann... Die sind ja im Netz auch die genau, Bezeichnungen, ne? Genau. Bezeichnungen
2: gibt es auch im Netz halt. Ich weiß die, ich auch so gucke. Guck genau. mal Warte, noch ein
0: bisschen mehr, noch ein bisschen. Mehr. Jetzt. jetzt. Ich bin wahrscheinlich
1: überblickt. Ah, jetzt. So, jetzt.
0: Ah, <lacht> bleib. <nicht> so, bleib. Boah. <lacht> ah, da war es schon, <lacht> schon wieder anders.
2: Auf jeden Fall steht da 1053.104.210. Punkt Punkt die 104 hat, hat äh, eine Bezeichnung dafür, dass die, die 1 steht für gerade Blätter, für Scherenteil, ist gerade und die 4 am Ende ist für Chrom. Das ist bei uns dann halt auch aus der Historie so dann gewachsen. Hm. Da wurde ein Artikelstamm dementsprechend so dann äh, ja, hervorgerufen oder wurde, äh, so beschlossen und die 210 am Ende, die sagt ja dann über die Größe halt Bescheid.
0: Ja. ja. Also ich bin immer noch ganz geflasht von diesem ganzen scheren Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, ob ihr da auch jetzt mittlerweile alle seid, oh Gott, mein Rollschneider, der wird demnächst da schön in der Ecke liegen oder meine Schere, ich muss dringend in ein schönes Stück investieren. Tats- ist es ist tatsächlich so. Also wir hatten das ja jetzt schon ein paar Mal. Also, ich bin wirklich so strahlend nach Hause gefahren und war von mir selber überrascht, dass man mich plötzlich so mit, äh, mit diesem Thema dann tatsächlich flashen kann. Ähm, eine Frage habe ich nochmal zu dem Schleifen. Also ihr bietet ja den Schleifservice
1: service an. Genau. Das ähm, dauert wie lange ungefähr, wenn man die zu euch schickt? 48 Stunden. Also die Scheren bleiben nicht länger als 48 Stunden bei uns im Haus. Das haben wir jetzt seit einem halben Jahr etwa. Und wenn die länger als 48 Stunden bei uns bleiben, Ganz dann genau, kriegt ihr die kostenfrei zurück, weil wir einfach diesen Service bieten wollen. Es ist wichtig, nicht jeder hat eine zweite Schere, auf die er dann zurückgreifen kann. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir müssen... Uns daran halten, schnell sein und äh, damit ihr eure Schere dann auch ganz schnell wieder zu Hause habt und weiterarbeiten könnt. Und eine Frage habe ich noch, die
0: kam über Instagram nämlich rein. Habt ihr auch einen Werksverkauf?
2: (lacht) No! Werksverkauf an sich so nichts sagen. Also man kann schon zu uns kommen, auch mit Mustermaterial und kann sich dementsprechend halt auch beraten lassen vor Ort und wir suchen dann aus dem Lager dementsprechend halt Scheren heraus und äh, ja, die kann man auch dann vor Ort bei uns auch kaufen. Also ihr könnt das funktioniert.
1: jederzeit vorbeikommen. Wir freuen uns über einen kurzen Anruf, ähm, dass wir Bescheid wissen, da kommt jemand, aber... Äh, genau nicht, nicht, dass jetzt demnächst 20 Leute vorher <lacht> kommen ja, ja, das das um die Scheren ja. zu
0: kümmern.
2: Genau. Vor, oder, falls jemand auch Interesse dann hat, ähm, stelle ich mich auch gerne bereit dafür, ähm, vorher noch mal kurz anrufen und dann kann man auch eine Werksbegehung noch mal machen, dann kann man auch diese einzelnen Arbeitsschritte, die ich gerade eben auch erläutert habe, kann man da nochmals drüber sprechen auch nochmal zeigen, wie die, wie die Schere dementsprechend bei uns im, im Betrieb dann hergestellt wird. Das funktioniert auch.
0: Und so ein bisschen zu eurer Firmengeschichte oder sowas. Ähm, wir hatten ja noch ein paar Bilder. Ich glaube, die brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr so wirklich zeigen. <lacht> wir haben ja schon so viel dazu erzählt. Aber wie lange gibt es jetzt eure Firma schon? 100 Jahre.
2: 100 Jahre, letztes ja. Jahr.
1: Genau, 1919. Ja. Und nur Schere, ne?
2: Nur? Nee, am Anfang war es ähm, Scheren, aber auch so Friseurscheren unter anderem und äh, Rasiermesser. Wir haben auch früher Rasiermesser gemacht.
0: Die macht ihr aber jetzt gar nicht mehr?
2: Nee, die haben, machen wir jetzt gar nicht mehr.
0: Auch nicht jetzt, wo dir diese ganzen Bärte kommen oder sowas, der ganze barber
2: Nee, Style. wir haben zwar noch welche auf ja. Lager, die müssen wir aber dann halt nochmal aufarbeiten, weil sie halt schon viele Jahre auf dem Buckel halt haben. <lacht> Und auch früher wurde ein ganz anderes Öl verwendet, die müssen wir noch komplett aufarbeiten, aber die haben wir auch noch da.
0: Ja. Jetzt kommt direkt noch eine Frage zum Schleifen. Was kostet das bei euch mit dem
1: Schleifen lassen? Das ist ganz unterschiedlich. Also je nachdem, ob es eine fremde Schere ist und ja. äh, also entweder fremd- oder Robuso-Schere und wie groß die Schere ist. Also es fängt bei 5 Zoll an. Ähm, kleinere Scheren könnt ihr natürlich auch einschicken. Ähm, und je nachdem, was also, also wenn ich jetzt halt auch diese mehr jetzt hier Aufwand. habe, das wäre
0: jetzt, nee, das wäre die größere. Ähm, die 8 Zoll hier. Ne, das, ist das, das ist jetzt meine Schere, die ja für mich perfekt passt. Die würde ich dann einschicken.
2: Die kostet... Weißt du das? Ich meine, das waren 14, 15 ja, Euro brutto. ich hätte jetzt auch gesagt,
1: nee, nee, ungefähr 15 Euro.
2: Ja, 15 Euro. Aber nicht
1: 50. Nein, nein. Keine 50. Ungefähr
2: 15 Euro kostet das. 10 bis
1: 15
0: Euro, ja. ja. Und die Annette schreibt hier gerade, kann man das Schleifen bei euch in einem Kurs lernen? Da muss ich wirklich gerade grinsen. Die Idee finde ich super, aber ich hatte Roman heute Morgen gefragt, oder wir sind auf das Thema, wir machen das mal eben zu Hause, weil das auch einige gefragt haben, kann ich die mal eben zu Hause schleifen? Und ich war dabei mit diesem Ding, was im Messerblock dann dabei ist. Roman war schon ein bisschen weiter mit dem elektrisch Angetriebenen (lacht) im Keller oder sowas. Aber du hast mir ja schon wirklich gesagt, was das für ein Handwerk dann auch ist mit dem Schleifen alleine. ne?
2: Genau, es kommt äh, gerade bei einer Elastikschere, ist es halt wichtig, dass man die Schneidwinkel dementsprechend halt auch einhält. Und äh, die eine Schneide, die ist ja poliert, dann ist es schwierig zu Hause irgendwas in dieser Bereich irgendwas auch zu realisieren. Also, wenn da müsste man sich wirklich einen Schneid, äh, Schleifbock äh, mhm. besorgen, dann müsste man sich dementsprechend auch. Äh, Materialien dafür besorgen, weil die Schere wird bei uns komplett nochmal überholt. Die wird auch nochmal eingestellt auf das Material. Falls die irgendwo Abweichungen oder sowas hatte, die wird nochmal komplett nachgerichtet. Also den Service könnte man schwer abbilden äh, zu Hause. Weswegen ich dann sagen würde, genießt die Zeit mit den scharfen Scheren und schickt die in den Urlaub bei uns. Und innerhalb 48 Stunden ist sie dann halt bei euch. Und ähm, ich Ich empfehle es halt nicht zu Hause, außer man hat halt die gewissen Gerätschaften, weil man kann auch viel kaputt machen damit. Das ist
0: es. Ja, du hattest mir ja auch die eine Geschichte, erzählt, ich weiß gar nicht, ob ich die weiter erzählen darf, mit deinem, wo du so im Flow gewesen bist mit deinen ganzen Scheren. Und dann leider ja am Ende dann sich herausgestellt hat, dass es dann doch der falsche ah. Winkel gewesen ist. Ganz am Anfang, noch jung war. Aber das macht es einfach so sympathisch, beziehungsweise zeigt es einfach nochmal, wie, wie schwierig das eigentlich ist. Also ich bin handwerklich sicherlich jetzt nicht sonderlich unbegabt, aber an sowas würde ich mich, nachdem ich das gesehen habe, schon mal gar nicht mehr rantrauen. Weil ich wirklich panische Angst hätte, wirklich richtig was kaputt zu machen. Und dann gerade bei den teuren Scheren macht das tatsächlich keinen mhm. keinen Sinn. Und du hattest ja eben auch gesagt, so mal eben zu Hause würdest du es selbst, obwohl du es ja eigentlich gelernt nee. hast, auch nicht machen. Also nur bei euch. Wenn, dann den... müsste ich
2: wirklich die Geräte dafür haben. Dann könnte man das selber zu Hause machen. Aber nee.
0: Ist es denn ein Unterschied zwischen den Geräten, die ihr nutzt zum Schleifen der Maschinen, äh, der, der Scheren und zu dem, ich sag jetzt mal, dem Scherenschleifer, der auch einen Schlüsseldienst hat und wo man die Absätze reparieren lassen kann oder sowas, da geben ja viele auch ihre Scheren dann zum Schleifen hin. Also
2: die äh, Schuhmacher oder Schlüsseldienstler, die ich gesehen habe, wo ich dann auch die Maschinen gesehen habe, äh, da biegen sich mir die Fußnägel halt hoch, weil das sind halt nicht die Steine, die wir halt haben, auch die nicht, äh, Schneidmaterial nicht dafür ausgelegt einfach ist und ne, also ich kann es nicht empfehlen. Man kann es halt machen, mal eben schnell die Schneidkante wieder herstellen, das machen wir ja mit dem Wettstahl ja auch, für einen gewissen Zeitraum, aber nicht bei Scheren. Also beim Messer ist es nochmal was ganz anderes, ähm, aber bei Scheren würde ich das nicht empfehlen, gerade die ich halt gesehen habe, da, habe ich gesagt, da ähm, nee. Und du Grad kannst das auch direkt teurer. sehen
0: bei den Scheren, die eingeschickt werden,
2: ne? Ja, man sieht das halt ja. gra- äh, direkt ob jemand halt mit Erfahrung rangegangen ist oder jemand einfach nur die Schneidkante wiederhergestellt hat, wie ich gerade eben schon gesagt hatte, man hat hier halt einfach Wellen drin. Der Schneidwinkel stimmt nicht, der ist teilweise entweder mit mehreren Flächen versehen und das müssen wir natürlich dann wegschleifen, weil sowas möchten wir auch nicht abliefern. Wenn ein Kunde uns die Schere zum Nachschleifen schickt, dann haben wir halt hier eine saubere Fläche. Und die dann dementsprechend halt auch äh, optisch sichtbar ist, ob jemand halt Ahnung davon hatte oder nicht. Und mit den ganzen Wellen dann drin, äh, da tut man sich keinen Gefallen mit, weil sobald hier Wellen drin sind, ist auch der Gang der Schere, wenn man die auf und zu macht, ist dann nicht mehr gleichmäßig, da werden ihr gar keinen Spaß mehr dran haben an den Scheren.
0: Ja, also kriegt man dafür vielleicht noch geschnitten, aber sobald es dann auch an feine Sachen geht oder sowas, das geht gar ja. nicht. Also
2: Das kann haken, alles...
0: Ja. Und auch in den äh, Nähkursen sage ich auch immer, dass ihr mit euren Scheren bitte pfleglich umgehen sollt, weil es ist halt einfach ärgerlich, wenn vorne die kleine Spitze zum Beispiel nicht mehr scharf ist und da die mhm. das nicht mehr richtig schließt, weil wir ja manchmal einen Knips einfach irgendwo reinmachen oder äh, bei Passbildtaschen wirklich bis in die Ecke irgendwas einschneiden und da sollte das millimetergenau tatsächlich auch funktionieren, bevor man irgendwo hinten anfängt zu schneiden, das machen nämlich dann ganz gerne einige. Guck mal eben, ob das auch noch mit im Bild ist. Ne? Wenn ja. das vorne jetzt zum Beispiel stumpf ist und es nicht mehr geht, dann fängt man an hier hinten mitzuschneiden und dann versucht man hier zu schneiden und dann ist man in der Regel auch deutlich tiefer, als man eigentlich schneiden wollte. Deswegen, das ist ein gutes Werkzeug, was immer scharf sein sollte und wir wissen ja jetzt, wie es am besten funktioniert. <lacht> und äh, wenn ihr dann noch Fragen habt, könnt ihr gerne noch was in den Chat reinschreiben. Wir sind ja jetzt auch noch im Moment hier. Wir haben ja mhm. keinen, keinen Stress in dem Sinne. Wir haben noch ein bisschen was anderes an Material mitgebracht. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht einfach mal ausprobieren können mit der mikroverzahnten Schere und der Schere, die das Kamerakind Jonas gerade eben weggeräumt hat. Aber ah, ich habe ja noch mehr davon.
2: <lacht> <Hier>. <lacht> ähm,
0: einfach nochmal zu zeigen, wie die dann unterschiedlich auch schneiden. Das könnten wir nochmal machen. Und es war nochmal eine Frage mit dem Gravieren. Macht ihr auch Logos rein oder kann man nur den, Dankeschön, oder wird nur der Name reingeschrieben? Ähm? Ne, wir
2: können auch Logos reinmachen. Wir
0: können auch Logos. Also Doro eine
2: PDF-Datei oder sowas, äh, wo das Logo halt zu sehen ist. Und äh, dann können wir daraus halt eine, eine Grafik halt erstellen lassen und dementsprechend wird die dann auch so gelasert.
0: Und ihr könnt auch kleine Stickscheren oder sowas auch damit äh, gravieren. Also da ist äh, kein, kein, an äh, also die muss nicht bis besp- bester- oh, bestimmte Größe Danke. haben. Danke. <lacht> nee,
2: auch eine Stickschere können wir halt gravieren. Dadurch, dass sie halt kleiner ist, wird man halt nicht so viel halt sehen, aber man kann sie halt gravieren, weil unser Logo ist ja genauso drauf. Auf der ja. Stickschere.
0: Also es wird demnächst auch einfach Nähen, Scheren geben. Das weiß ich jetzt schon. Müssen wir uns gleich noch mal ein bisschen (lacht) besser Weil es ist einfach eine schöne Sache. Und vor allem, wenn man auch auf einem Nähtreff ist oder so... Ähm, also ich glaube zwar nicht, dass man Roboso scheren äh, so schnell verwechseln wird, weil ich äh, so den Eindruck habe, dass ihr noch gar nicht so wirklich vertreten seid in unserem Hobby. Also ich habe <lacht> erst eine einzige gesehen, die tatsächlich auch eine Schere von euch dabei gehabt hat mhm. und äh, deswegen auch mein Appell, das muss sich ändern, das muss besser werden. Und dann macht es Sinn auch tatsächlich, dass der Name dann auch mit drin steht, damit man sie nicht verwechseln kann, wenn jetzt im <lacht> nächsten Treffen nur noch Roboso scheren haben <lacht> Ähm, genau, dann äh, lass uns doch eben noch mal ein bisschen den Stoff dann da nehmen. Vielleicht, Sina, magst du so ein bisschen äh, mal rumschneiden hier. Und dann vielleicht, vielleicht äh, ergibt sich da ja der Effekt. Vielleicht auch nicht. Vorführeffekt dann noch. <lacht> Also die ist jetzt definitiv ohne diese Mikroverzahnung. Mhm. Und da geht es schon vorne los, ne? Ja. ja. Die will gar nicht schneiden, guck mal. Ja, doch, wenn ich hinten ansetze, dann geht's. es. Aber... aber das ist, wenn man sich das anguckt, kein glatter nee. Schnitt, ne? Ja, die ist ja auch schon... Mhm. ah, Das ist mir jetzt schon fast peinlich. Die wurde tatsächlich noch weiter benutzt. Die wird dann hiermit entsorgt. Ja, guck mal. Und ihr seht, ihr könnt wirklich bis vorne ganz präzise in diesen Stoff reinschneiden. Im Vergleich zu dem, was wir da eben hatten. Mit dem Katastrophending. Ja, wunderschön. Also ganz glatt, ohne dass da Haken dann noch mit dabei sind oder sowas im Vergleich zu dem, was hier halt... wir äh ja, <lacht> das hier was geklemmt haben. So, genau, das, das klemmen wir uns jetzt einfach auch im Basis des Wortes. Genau, und dann hätten wir jetzt noch so ein bisschen Kunstleder oder... Ja, so, genau, Kunstleder, das ist mit einer Beschichtung hinten drauf, so die ist so ein bisschen beflockt. Gibt es ja auch die unterschiedlichsten Sachen oder so, können wir auch nochmal gucken. Und da schneidet die genauso durch. Das ist also tatsächlich bei der Schere kaum ein Unterschied. Wir hatten es eben gesehen bei den vier Schichten mit dem dicken genau. Rippenstrick. Aber auch da kann ich euch sagen, aus eigener Erfahrung äh, lässt es sich trotz alledem schneiden. Vielleicht hat Roman sich eben nur ein bisschen ungeschickt. <lacht> 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 Nein, aber ich der, das, der Rest, der hier ist, äh, das war tatsächlich auch eine Bini, die ich jetzt letzte Woche äh, ausgeschnitten habe. Und ihr seht, das hat mit der Schere auch funktioniert. Das macht das war, ja, ich, ich merke das schon jetzt, ähm, Der Roman, der bastelt gleich so ein bisschen ein paar Quaddeln hinten, äh, die Quasten und Toddeln. <lacht> Kein Problem. Da kann man hier so äh, reinschneiden.
2: Hier sieht man jetzt zum Beispiel, äh, als wir hier diesen Kunstleder beschichtet mit einem Filz, nehme ich mal an, ja. auf, sieht man halt wirklich hier in der Innenseite dass komplett der Filz hier sich hier abgelagert hat und wenn man das jetzt weiterhin schneiden würde, merkt man halt wirklich, dass hier anfängt schon leicht zu haken wenn man da wirklich nur mit dem Lappen, ich mache es jetzt halt mit dem Finger, einmal drüber geht und der ganze Filz ist weg. Man sieht es halt hier, was sich da so alles abgelagert hat. Und äh, dasselbe halt auch auf der anderen Seite auch. Dann hat die Schere wieder halt ihren gewohnten Gang, ist schön weich. Gerade die Elastik durch die Feder hat man halt einen schönen weichen Gang. Das ist so.
0: Würdest du denn dann ein Mikrofasertuch empfehlen zum Sauber machen oder irgendwas? Oder ist es eigentlich egal, Hauptsache ist es ist weg? Puh. Manchmal sagt man ja, man soll nicht irgendwie mit dem und dem. Also, also äh, Glitzi-Schwamm würde ich jetzt nicht dran Das ist so viel habe verstanden. <lacht> aber äh, ich könnte mir jetzt auch ein Stück Baumwolle daneben legen und dann da drüber gehen. Oder würdest du ja. wirklich sagen, es sollte so ein sehr feines, weiches Tuch sein?
2: Nee, ich w- würde schon einfach ein normales, einfach irgendein Tuch halt, was schon sauber ist, äh, weder irgendwas drauf ist. Äh, mhm. Vielleicht noch mit einem Töpfchen Öl sogar noch drauf und dann kann man es halt sauber machen. Also Baumwolle geht genauso wie Mikrofaser, das geht auch. Das können die ab.
0: Dann kommt hier eine sehr schöne Frage. Ich glaube, die wird euer Herz auch ein Stück weit erfreuen oder deine, dein, dein, deine Scherenleidenschaft ja. noch ein bisschen herauskitzeln. Ich habe eine Schere von meinem Onkel geerbt. Er hatte oh. über 50 Jahre eine Schneiderei. Oh, da geht schon los. <lacht> oh, mal, ne? äh, eine Schneiderei. Darauf steht Solingen 9. Könnt ihr die komplett wieder aufarbeiten? Und was würde sowas kosten?
2: Ja, die können wir gerne auch wieder aufarbeiten. Wir gucken uns gerne nochmal an, wenn es auch noch eine geschmiedete ist. Und verrostet ist, können wir die auch komplett noch mal links um, rechts rum, also komplett rum herum noch mal neu schleifen, so dass sie auch wieder neuwertig aussieht.
0: So, und jetzt ist es schon passiert. Sie werden jetzt alle nur noch an dich denken mit den <lacht> in den <Händen. lacht> Und zu dem Rost möchte ich nämlich noch was sagen. Was Robuso nämlich schafft, darf ich diese eine Schere mal haben. Ja, das ist der Hammer. Auch hier wird es wahrscheinlich heute wieder nicht so rauskommen. Aber Robuso schafft es tatsächlich Scheren in Pink rosten zu lassen. <lacht> Als ich bei euch ja da durchs Lager gegangen bin, wo die ganzen Sachen gewesen sind, gucken wir mal in der Kamera, weiß ich, ob man es richtig gut einfangen kann. Aber das ist eine völlig andere Rostfarbe, als man die normalerweise kennt. Das ist nämlich nicht rostorange oder sowas, sondern für mich rostet diese Schere einfach pink rum. Man dachte so, die hat sie nicht mehr alle. Da kommt irgendwie so eine YouTuberin <lacht> da um die Ecke und äh, nimmt unsere verrosteten Scheren mit. Aber ich habe wirklich mein Herz an dieses Ding verloren. Da wird noch was Schönes draus gebastelt. Dann kriege ich nämlich ein schönes Schild, wo diese Schere dann in, äh, einen extra Platz hier dann in der Nähwerkstatt auch noch mal bekommt, auf jeden Fall. So, ich schaue mal nochmal auf meinen schlauen Zettel, ob ich da noch irgendwie was vergessen habe. Wie gesagt, ich habe versucht, alle Themen irgendwie noch mit aufzunehmen und an euch auch als Fragen dann noch weiterzugeben. Ansonsten könnt ihr in der Zwischenzeit auch nochmal ein bisschen... Wieso bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dich um Scheren zu kümmern? Irgendwann muss man ja mal die Entscheidung treffen. Wie war da dein Weg?
2: Ähm, Wo fange ich an? Wo höre ich auf? (lacht) (lacht) Ähm, An sich wollte ich eigentlich Holzmechaniker werden. Und das hat sich einfach dadurch ergeben, dass ich äh, meine tolle Frau halt kennengelernt habe in Solingen. Und ich wollte dann unbedingt halt in Solingen halt bleiben. Okay, was machst du dann? Ähm, ich hatte eher Spaß, so an Holz dann zu arbeiten, und Möbel und sowas herzustellen, hatte ich mit meinem Vater gemacht. Und ja, was machst du dann halt in Solingen? Wusste ich erstmal so nicht, okay, ja. Dann äh, kam der Schwager halt, der jetzige Schwager, damals war noch kein Schwager. <lacht> dann hatte er gesagt: immer mal hier kannst du vielleicht bei uns in der Firma anfangen und dort habe ich mich dann halt auch beworben und das war halt ein zufällig, der damalige betriebsstätte von Robuso war halt da und die waren auch auf der Suche nach einem Scheren-Monteur und das hat sich einfach so ergeben, weil Solinger wirklich untereinander, partnerschaftlich miteinander auch umgehen, auch wenn in irgendeiner Hinsicht auch Konkurrenten sind und so hat man mich dann halt weitergegeben, ich habe mich dort auch nochmal beworben, bin persönlich vorbeigegangen und so habe ich dann halt auch die Leidenschaft für die Scheren halt in meiner Ausbildung dafür entwickelt und wachsen auch lassen und ja so ist es dann für mich dann entstanden ich habe für mich war einfach äh, der Entschluss da ich will etwas herstellen oder machen wo ich sehe was ich gemacht habe und das konnte ich halt an der Schere halt wunderbar ähm, wiederfinden und bin halt so zum Scherenmeister geworden.
0: Und wie man, wie ich finde, <lacht> merkt, du hast es nicht einen Tag bereut. Also Nein. so, ich weiß nicht, ob das wirklich so rüberkommt, aber du sprühst wirklich von dieser Leidenschaft Aber wie bist du denn dazu gekommen? Weil du hast mit dem Montieren und sowas ja weniger zu tun.
1: Genau. Ich äh, habe eine Ausbildung gesucht zur Industriekauffrau und ähm, dann habe habe ich die Anzeige von Robuso gesehen und fand das total toll. Kleiner Betrieb, ich glaube, damals waren wir auch noch um die 20 Leute und habe mich dann da vorgestellt, hatte ein Vorstellungsgespräch und ähm, ja, die Leute einfach super nett und hatte dann da meine zwei Praktikumstage und äh, das war klasse. <lacht> In Erinnerung geblieben. Ja, und das Team ist halt auch einfach super. Also wir sind eine richtig schöne Truppe und verstehen uns eigentlich alle richtig gut und ja, das mit den Scheren war natürlich irgendwie noch cool obendrauf. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass ich als Solingerin irgendwann auch mal mit Scheren arbeite. Aber es macht einfach Spaß. Mhm. Das ist toll. Und dazu muss man wirklich sagen, ihr seid auch gar nicht so riesig. Ne? Ja, ja. Ihr habt mich ja durch die Produktionshalle
0: da auch durchgeführt. Jetzt denkt man sich, boah, riesengroße Halle. Also ja, es war schon eine große Halle. Aber eigentlich war wirklich alles so ja, fußläufig in zehn Schritten erreichbar. Jeder, jeder Punkt, mhm. den man da hat. Und was ich eben auch so schön fand, dass ihr das so familiär habt, der, der, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der sitzt immer da und das ist sein Gerät und da darf mhm. auch kein anderer dran gehen <lacht> und äh, bloß nicht. Und bei dem einen äh, waren dann glaube ich, noch Fotos oder sowas an der Wand oder sowas, naja. also dass man sich das so ein bisschen auch noch äh, heimlich gemacht genau. hat an seinem Platz. Und es ist eigentlich, äh, ja, also, womit so vergleiche ich es, ja ein Fußballfeld, ein halbes Fußballfeld vielleicht so von der Größe.
2: Ja, von der ist von ungefähr der 800 Quadratmeter groß. Also ich habe jetzt Platz, ja. <lacht> äh, in 2016 war das nicht so der Fall. Da waren wir noch in diesem wirklich von 1919 damalige Familienhaus, was da ähm, stand. Da wurde irgendwann eine Halle hinten mit, kleine Halle hinten mit dran gebaut und das war richtig kuschelig. Also als ich die Ausbildung gemacht habe, da war wirklich kuschelig. Man hat, sah, ich würde jetzt nicht sagen auf engen Raum, aber war schon kuschelig miteinander und ein Bock hintereinander. Ähm, in dem nächsten Raum, wir haben es immer genannt, also witzigerweise, Werk 2. Werk 1, <lacht> vorne, wo, die, äh, wo wir dann saßen, die Schirmmonteur und die äh, Pliester, die äh, Schleifer. Werk 2 war dann so für uns äh, Ultraschallanlage, polieren. Und Werk 3 war eher der Ausgang. <lacht> da stand nur eine äh, Absauganlage und das war für uns dann Werk 3. Also das war sehr, sehr klein falls jemand Interesse daran hat, kann gerne mal vorbeikommen, dann kann ich ihm auch von der Größe her einfach mal zeigen, wie es früher war, weil in der Nagelei, also da wo die Scherenmonteure sitzen, das war ungefähr früher unsere gemeinsame große Halle, die wir genannt haben, unterteilt in Werk 1, Werk 2, Werk 3 und das war recht klein und kuschelig und jetzt haben wir halt viel Platz, jetzt können wir auch atmen und jetzt können wir gewisserweise auch Dinge ausprobieren, anders was zu machen, um die Qualität noch äh, weiter höherwertiger zu lassen und um euch halt den besten möglichen Kundennutzen halt so bieten.
0: Ja und äh, wie auch jetzt der Chat auch noch mal äh bestätigt hat, man merkt deine Leidenschaft einfach oder eure beiden. Also, äh, <lacht> es springt tatsächlich rüber. Also Ich glaube, ihr habt nicht nur mich infiziert, ihr habt auch noch ganz, ganz viele andere da infiziert. Was mich persönlich wieder unglaublich freut, weil ich auch immer versuche, euch neue Sachen hier zu zeigen oder nahezubringen. Und wir hier einen Live-Salon gemacht haben, ohne zu nähen, was auch ganz spannend <lacht> ist. Aber trotzdem, wir alle in einem Boot hier sitzen und uns, ja, du kannst gerne gleich noch der Handnähnadel haben. <lacht> gibt das ja bestimmt ich. da auch nochmal Unterschiede dann, was man dann da machen kann. Ja. Aber das ist einfach, äh, ja, wir euch ein äh, Werkzeug vorstellen konnten äh, heute mit sehr viel Leidenschaft drin, mit wahnsinnig viel Arbeit und vor allem euch ein Gefühl zu geben, warum es tatsächlich Sinn macht, dass es teure Scheren gibt. Und nicht nur die 3,50 Euro vom, hm, wir haben zwar hier so ein Werbeding oben drüber, aber machen wir jetzt nicht, sondern warum es sich tatsächlich lohnt. Und ich glaube, jedem ist auch begreiflich, dass eine Schere oder dass, die, dass da so ein Handwerk dahinter steht, dass diese Scheren den Preis auch deutlich wert sind. Also ich war ehrlich gesagt etwas überrascht. Ich hätte gedacht, eure Scheren sind noch teurer, nachdem ihr <lacht> mir erzählt hattet, was da alles mit passiert. Und wenn du auch sagst, es dauert mehrere Wochen, von, mm. ne, von den Rohscheren wohlgemerkt. Da, sind die ja, da ist ja da auch schon genau. mal wieder der Vorlauf, bis zu dem Punkt, dass die Mädels entscheiden, ja, die darf raus oder darf nicht raus. Genau. Ähm, dass man da überlegt, wie viele Leute da arbeiten und wie, wie wenig dann die Schere eigentlich nur noch mm. kostet, wenn man das wirklich mm. mal in Relation setzt. Und äh, natürlich gibt es nach oben hin äh, kein Limit. Auch bei euch sicherlich nicht, wenn man an die Industriesachen dann auch mitdenkt. Roman hatte eben gesagt, man kann auch Maschinen kaufen bei euch. <lacht> Mit Rabatt, ja, ne? Ja, <lacht> so. <die> gibt's auch.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber
0: wir sind ja hier im ne, Hobbybereich und dann bleiben wir bei den Scheren. Ja, ich denke, wenn euch nicht noch was einfällt oder hier jetzt noch irgendwie nochmal eine Frage kommt oder so, dann sind wir erstmal durch und ich komme nochmal auf das Gewinnspiel zurück. <lacht> Richtig. Der gewinne, liebe Jonas gewinne. als unser Kamerakind <lacht> und äh, vielen Dank übrigens Jonas an dieser Stelle noch fürs Einspielen von den Videos und überhaupt yep. mit der Technik und so, dass du auch wieder mit dabei bist. Dankeschön. Bitte. Den echten Kuss halt später. <lacht> Und ansonsten, Gewinnspiel, genau. Wir hatten ja zwischendurch schon mal gesagt, ihr könnt was gewinnen und zwar wenn ihr unten drunter kommentiert, warum ihr eure Schere so unglaublich liebt, wie wir das ja jetzt neuerdings auch tun oder schon <lacht> etwas länger hier ähm, dann habt ihr die Möglichkeit eine von den Elastikscheren zu gewinnen oder wie heißt die kleine noch das habe ich schon wieder vergessen
2: das ist die läuft bei uns unter kleine Universalschere
0: die kleine Universalschere wäre auch noch eine Möglichkeit oder ein Gutschein dafür dass ihr eure Scheren einmal eine Schere bei eurer Robuso schleifen lassen könnt yep. Den Rabattcode, den gibt es ja auch noch, falls ihr wirklich überzeugt seid, euch äh, eine Robuso-Schere zuzulegen. Dann habt ihr die Möglichkeit, noch bis nächsten Sonntag mit 15 Prozent die euch äh, einzukaufen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie gesagt, die stehen euch jederzeit zur Verfügung und beraten euch hervorragend, welche (lacht) welche Schere für euch die richtige ist. Und wenn ihr noch Fragen habt, auch die könnt ihr sehr gerne unten nochmal in die Infobox bzw. in die Kommentare noch mit reinschreiben. Die beiden sind ja auch internetaffin und haben auch die Möglichkeit, dann direkt zu kommentieren, sodass ihr auch seht, dass das nicht irgendwie äh, so halbseidende Informationen von mir sind, sondern dass sie auch (lacht) Hand und Fuß haben und von Profis dann tatsächlich beantwortet werden. So, letzte Chance noch für euch. Eine Frage unten drunter und ansonsten würden wir uns nämlich dann verabschieden. Wünschen euch einen wunderschönen Sonntag und natürlich zu diesen verrückten Zeiten jetzt auch ähm, ein, ein gutes, dickes Fell, um nicht so viele Dinge an euch rankommen zu lassen und natürlich wahnsinnig viel Gesundheit. Bleibt alle schön gesund. Und ich bedanke mich viel, vielmals, dass ihr meine Gäste gewesen seid. Dankeschön.
2: Schönen Sonntag.
0: (lacht) Tschüss. Tschüss.